0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
0: Night,
1: Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
0: im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 19. September 2022. Es ist Montag. Wir starten in eine neue Woche an einem ganz besonderen Tag. In neun Stunden beginnt die Live-Übertragung aus England, heute die große Beerdigung der Queen. Das ist nicht unser Thema, aber ich wollte es euch trotzdem mal als Hinweis geben und ich freue mich heute auf eine offene Runde. Wir haben kein festes Thema, wir sprechen über alles, was euch zurzeit in diesen Tagen beschäftigt. Also ruft mich an, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Bin kein Experte für alles, aber ich höre gerne zu und bin gespannt eure Gedanken zu hören, egal ob ihr gerade privat vielleicht ein Problemchen habt oder ihr habt beruflich gerade was oder es geht gar nicht um Probleme, vielleicht geht es einfach um was Schönes, dann ruft an und lasst uns darüber diskutieren. Die Nummer zu mir ins Studio. Und ihr könnt natürlich auch mitmachen auf Facebook und auf Instagram, da habe ich heute mal ausnahmsweise keine Frage gestellt, weil bei einer offenen Runde, ja, da gibt es keine Frage, da gibt es eigentlich nur... Talk, Talk über das, was euch beschäftigt und was die Online-Community beschäftigt, das dürfen sie natürlich trotzdem gerne schreiben. Da bin ich auch sehr gespannt, was wir da heute vielleicht für interessante äh, Ideen bekommen. Eventuell als Thema für diese Woche, es fehlt noch, ja, ich glaube ein, zwei Themen fehlen noch für diese Woche, also wenn ihr da Ideen habt, dann immer gerne her damit, könnt ihr über Instagram, Facebook und auch per Mail gerne einreichen. Jetzt geht's in die erste Leitung und da erwartet mich heute, muss man gerade gucken, der Boris. Boris kommt aus Bielefeld und ich hoffe, er hört mich schon. Hallo Boris, grüß dich.
3: Grüß dich, Daniel. Grüß dich. Schön, dass ich dich erreichen kann. Ich Aber auch. Die, die Hattest auch du ein Sprech.
2: spannendes Wochenende?
3: Ja, so eigentlich ruhiges, spannendes Wochenende. Aber ich habe mich ja in der ganzen Woche ja über die ganzen Politikern ja dermaßen aufregen müssen. Du weißt ja die ganze Situation zurzeit, der Krieg und das alles, ne? Mhm. Und äh, es ist, ich sagte jetzt schon, es ist kein einziger Politiker imstande oder ein Politiker dieses, äh, dieser Regierung ist nicht imstande, ein halbes Jahr Hartz IV zu beziehen. Und mit Hartz IV zu leben. Mhm. Ja, die ganzen Situationen, Strompreise, das ist ja, äh, ich kann selbst, nicht selbst Hartz IV Empfänger, und ich muss es selbst bei den. Geld die ganzen geld was ich jetzt habe fünfmal sechsmal umdrehen um überhaupt zu entscheiden kann ich mir das leisten kann ich mir das kaufen oder ich nicht ich muss mir verschiedene sachen liegen lassen die ich gern haben möchte aber nicht leisten kann weil sie zu doppelt zu doppelt zu teuer geworden
2: sind was denn zum beispiel
3: Ach, früher hat er, der name normale kaffee von ja. 2,99 Euro kostet und jetzt kostet 5,69 Euro.
2: Boah, das ist schon eine ordentliche... Innerhalb von zwei Jahren, oder was?
3: In letzter Zeit, wo der ganze, die Insel, die ganze, der ganze Krieg läuft.
2: Ach so, innerhalb von einem Jahr Krieg, ist er gestiegen.
3: Vor dem Krieg war der Preis 2,99 und jetzt ist er 5,69 Euro hochgegangen. Ja, ja, ich
2: wollte gerade sagen, wir können da ja gar kein spezielles Produkt rausnehmen, weil das ja bei vielen Produkten oder fast bei allen Produkten passiert ist. Ne?
3: Ja, ja. aber jetzt müssen wir mal einen Politiker zum Beispiel gerade denjenigen erwischen, zum Beispiel den, Bundes-, den äh, Bundesarbeitsminister Heil. Mhm. Weil er hat ja gesagt, Bürgergeld, ja okay, schön und gut, aber diese 502 Euro ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Selbst er würde mit diesem Geld nicht klarkommen. Mhm. Er wäre nach einer Woche schon pleite. Aber er hat einen Monatsgehalt von 21.000 Euro brutto. So, jetzt müsste er mit irgendwann für ein halbes Jahr in eine Wohnung stecken, hat es vier Empfänger sein lassen und mal sehen, was dann rauskommt. Weil das, das, das Geld langt hin und vor nicht. Er müsste das ganze Bürgergeld auf 700 Euro erhöhen dass man überhaupt überleben kann. So, jetzt wird es noch schwieriger. Ich habe eine Fernwärme. ja, Aber das Problem ist jetzt, dass ich den Winter über sehr wahrscheinlich frieren muss. Ja. Ja. Ich muss meine äh, die Heizung nachts um, 11, also sagen wir um 10 Uhr erst andrehen, für zwei Stunden Wärme nehmen und wieder abdrehen. Weil sonst äh, kann ich mir das, die Heizkosten und die Nebenkosten nicht mehr zahlen.
2: Also dein Plan ist es quasi so, stoßweise zu heizen?
3: Ja. Mhm. Aber ich zahle ja schon an Nebenkosten und Heizkosten 200 Euro. Und meine Miete liegt bei 435 Euro. Ich ja schon, und dann habe ich noch den Strom, den ich jetzt mit 82 Euro abzahlen muss, weil ich eine Nachzahlung gekriegt habe von 485 Euro. Das, der Jobcenter hat mir eine eine Nachzahlung für, äh, genehmigt, aber mhm. nichts, nicht zurück, nichts geschickt worden. Und jetzt gehe, muss ich zum Sozialgericht und eine Schadensersatzklage von 1.500 Euro holen, mhm. damit ich über den Winter über die Runden komme.
2: Und wird das, wird das klappen? Kommst du damit durch?
3: Ha, das, wird auch, das, das wird schwer werden, weil ich jetzt immer noch der Jobcenter dreht mir so auf den Hals rum, ich habe nicht einmal vom, von meinem Vermieter jetzt die, die neue Nebenkostenabrechnung, ob es jetzt ein Plus ist oder eine Nachzahlung. Ich gehe davon aus, dass ich eine Nachzahlung habe von mindestens 600 Euro. Ich kann es nicht mehr leisten. Ich bin wahrscheinlich so, wie es aussieht, kann ich mir die Heizung diesen Winter überhaupt nicht leisten. Das heißt, dass mir meine Wohnung den ganzen Winter überhaupt äh, äh, kalt bleiben. Ich hoffe Ach? nicht, dass so. es
2: bei dir so extrem wird. Ja. Aber wir machen uns natürlich alle berechtigterweise Sorgen. Ich äh, finde es noch ein bisschen zu früh, um äh, da darüber zu sprechen, weil wie gesagt, wir reden ja darüber, obwohl das noch, um, noch ein paar Wochen in der Zukunft liegt und wie es am Ende dann auch wird, das können Ja, wir aber die ganzen
3: Politiker machen ja schon jetzt Popo Propaganda von hm. einem Rettungsschirm. Ja, aber der Rettungsschirm ist um die, das, was die jetzt veranschlagt haben, 65 Milliarden Euro reicht bei Weitem nicht aus und viele Länder, jetzt Papen-Württemberg oder sonst irgendein Bundesland, ist dagegen, die gehen davor und sagen nein, weil die, Bund die in verschiedenen Länder müssen einen Anteil tragen von mindestens 21 bis 25 Milliarden Euro, um diesen Rettungsschirm für die Bewohner abzufangen, Strompreis, Bremse, was bringt das? Die, 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 die Stromanbieter sagen, nee, die, die müssen das zahlen. Fertig. Sie müssen keinen Schritt weiter.
2: Boris, ich danke dir für deine offenen Worte, für deine Sorgen, die du dir zu dem Thema machst. Leider lässt sich darüber nicht großartig diskutieren, denn wir sind ja beide nicht in der Politik. Und, äh,
3: nee, aber das müsste jetzt jemand mal lautstark äh, den Politikern unter die, die Nase reiben, weil so kann es nicht weitergehen.
2: Ich glaube, das bekommen die schon ziemlich lautstark auch zu hören. Ich danke ja. dir erstmal für deinen Anruf ich danke dir auch, und deine Sorgen. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute. Und das
3: wünsche ich dir auch, Daniel. Schönen Bis bald. Noch, ne? Alles
2: gut, tschüss. Bis bald, Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute haben wir kein festes Thema. Wir sprechen über alles, was euch gerade beschäftigt, was euch gerade durch den Kopf geht. Dann äh, lasst uns darüber reden. Die Nummer zu mir ins Studio. So, wir haben wir der nächsten Leitung mit der Endziffer 5.4. Guten Abend, hallo. Hallo, hallo? Jemand da? Da ist keiner, dann lege ich auf und gehe weiter zur 1.2. Okay. Guten Abend. Hallo?
4: Anna. Ja, hallo. Ja, guten Abend, hallo. Wer da, woher? Äh, bin aus Neu-Isenburg.
2: Und du Neu heißt? Oder wie darf ich dich nennen? Und. du heißt? Dich Ibrahim? Ibrahim, du musst das Radio ausmachen. Ich höre mich doppelt und das ist sehr unangenehm.
4: Ah, ja, ja. Ist mir auch gerade aufgefallen.
2: Ibrahim, schön, dass du da bist. Ähm, ja, was ist dein Thema?
4: Ja, wollte mit dir über Frauen reden.
2: Über Frauen? Ganz allgemein oder eine ja. ganz bestimmte?
4: Nee, allgemein. Na, dann leg mal los. Ähm, ja, ich wollte fragen, hast du eine Freundin?
2: Um mich geht's ja nicht heute. Ach so, ja. ja. Äh,
4: ich habe auch keine Freundin.
2: Ach so. Und warum willst du da über Frauen sprechen? Gibst du den Frauen die Schuld ja, dafür oder warum?
4: Nein, bin, bin gerade auf der Suche nach einer Frau. Da habe ich gedacht, du kannst mir eventuell den einen oder anderen Tipp geben.
2: Oh, müssen wir müssen mal eine Dating-Sendung machen, glaube ich.
4: Ja, das wäre mal eine Idee, oder? <lacht> ja, wie suchst du
2: denn aktuell äh, nach, nach einer Partnerin? Nutz, nutzt du die Online-Social-Media-Möglichkeiten, diese ganzen Dating-Plattformen äh, oder eher ganz klassisch noch?
4: Eher weniger. Ja, ich gehe halt die ein oder andere Wasserpfeifenkneipe aufsuchen und ja, bin dann am Gucken.
2: Gucken, aber auch ansprechen oder nur gucken? Ja, je nach Sympathie. Ach so. Sind denn die Frauen, die du dort triffst, äh, entsprechen die auch deinem, deinem Typ? Sagst du, ja, das ist genau so das, ja, was ich mir wünsche? Oder sagst du eher irgendwie, naja, ich brauche jetzt keine Freundin, die auch irgendwie regelmäßig in die Shisha-Bar geht?
4: Äh, ja, also kommt drauf an. Äh, Wäre auf jeden Fall cool, weil man hat ja die ein oder andere Gemeinsamkeit. Da kann man auch früher oder später zusammen dahin gehen.
2: Okay. Also das würde ich auch nicht stören, das würdest du cool finden.
4: Na, das wäre völlig in Ordnung.
2: Ich hatte letzte Woche, glaube ich, oder war es vorletzte Woche, da hatte ich auch einen jungen Herrn am Telefon, der gesagt hat, naja, dann bleibt die zu Hause und ich gehe in meine Shisha-Bar mit meinen Jungs.
4: Nee, da bin ich da weniger konservativ. Ne? Okay. Ähm, bin bin gerade mit einem Kumpel, der hatte gerade einen Einwand und äh, wäre okay, Einwand wenn er, er mal kurz mit dir
2: Nö, du bist äh, ja gerade dran. Sag mal, was hat er denn für einen Einwand?
4: Äh, ja, Moment mal, warte. Hallo?
2: Hallo? Hallo? Ja, der Einwand. Oh, jetzt haben sie aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der 8.0 machen wir weiter. Guten Abend, wer da? Hallo? Hallo? Hallo, wer da?
5: Jo, hallo, ich bin vom Raum. Wo mein Name ist Günther.
2: Hallo, Günther. Ich glaube, wir hatten schon mal die Ehre. So ist es. Die Stimme kommt mir doch bekannt vor und vertraut. Freue mich. Ja, ja äh, Günther, heute haben wir kein festes Thema. Wir sprechen über ja. alles. Ja. Was hast du mitgebracht als Thema?
5: Da rufe ich auch an. Es dreht sich, folgendes. Es dreht sich um die Queen. Die wird ja morgen beigesetzt. Und mhm. ich schaue schon den ganzen Tag. Ich kann mal sagen, von heute Morgen um 8 Uhr bis jetzt habe ich... Schaut, was für Staatsgäste kommen, nur nie und her. Und da kann man ja genau und die Tode wachen. Sieht man ja alles, ist ja alles live. Und da war unser Bundespräsident Steinmeier, der hat einen regelmäßig schlechten Eindruck abgegeben.
2: Warum glaubst du das? Ich habe es auch gesehen. Warum?
5: Hast du es auch gesehen?
2: Ja, ja, ich habe es auch geschaut, ja.
5: Ja, um 11 Uhr war das vorhin, kurz vor der 11. Und er hat einen regelmäßig schlechten Eindruck gemacht. Und ich denke mir, wann morgen die Beisitzung ist. Und da kommt das da vorne, müssen wir uns vielleicht alle miteinander schämen. Vor diesem Mann.
2: Was genau hat dich denn gestört?
5: Erstens einmal, jetzt ist es vorgekommen, jetzt ist er vorgekommen, weil da jeder durchlauft. Ne? Das geht ja schon Zeitmittwoch, Mittwoch. Ne? Na, Zeit Donnerstag geht das schon. Ne? Mhm. 24 Stunden pro Tag. Ne? So. Da waren schon überall Staatsgäste da, war die, die der Biden war da mit seiner in der schwedische Königsfrau war, war schon da, die haben mit einer sehr guten Eindruck gemacht. Aber unseren Staatsmann, also unseren Staatsoberhaupt, also das Bild, das werde ich nie äh, vergessen.
2: Aber was genau hat dich gestört, was hat er denn gemacht? Ich habe jetzt nicht das ja, Bild vor Augen, der was, der tut, was dich stört.
5: Der hat nur rumgemeckert, rum der hat gebippert die eine Da sieht man ja die Kamera, der hängt ja der da hängt ja eine Kamera. Ja. Da kann man genau hingucken, wo man das, so genau, man das auf Zeitlobe gibt. Auf Fernseher mit Zeitloben, da sieht man ganz genau, dass diesem Mann irgendwas gestört hat. Mhm.
2: Also er hat die ganze Zeit gesprochen und geredet und du hättest dir gewünscht, dass er schweigt, ja, okay. während er da drin ist in, diesem, in dieser Kathedrale. Ja, er
5: war ja oben, also oben. oben äh, ne? okay. Da war ich nicht unter dabei.
2: Ich, das das habe ich nicht ich wahrgenommen tatsächlich, deswegen kann ich das nicht ganz verstehen, was du gerade meinst, aber ich, ich höre es mir gerade an. Ich werde das, glaube ich, mir nochmal angucken. Kann man bestimmt im Internet nochmal gucken, oder?
5: Ja, ja, ja. 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 Okay. Oder Gestern waren die Holznummer da, die junge Holz, So auch so um 23 Uhr. Mhm. Die sind ohne mit, äh, mit reingelaufen, ohne mit, 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 mit der Menge, sind die mhm. mit drei. Ja, das hat mich auch unerkannt, dass das so ist. Also auf jeden Fall, äh, dieser Staatsmann, der wird uns morgen ganz schön blamieren. Meinst du? Ja.
2: Naja, also das, was er gesagt hat, fand ich jetzt eigentlich ganz okay, was er in die Kamera gesagt hat. Aber das, was du beobachtet hast, das war ja eher so indirektes Aufnehmen. Ne? Das hat er jetzt nicht.
5: Ja, mach das ja. mal. Ich kann ja den Monster sowieso nicht ausstehen. Weil er komische Ausdrücke hat für jedes. oder auch so über, die, über das normale Volk auch so richtig so was als Klasse. Ne? Ich stehe ober dir, was bist du? Ne?
2: Eine Sache, die er heute gesagt hat, ich kann die leider nicht mehr ganz wortgenau wiedergeben, aber ich habe mich dann gefragt, was ihr davon haltet. Er hat gesagt, dass sie sehr, sehr lange im Amt war. Ne? Also über 70 Jahre, glaube ich. Wir hatten ja diese 70-jährige Thronjubiläum gefeiert. Und er hat gesagt, wir sollten äh, uns äh, nicht wünschen, dass Leute so lange im Amt sind. Findest du das auch?
5: Bei der Königs, äh, bei, 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 bei der Monarchie ist das ganz
2: anders. Ja. Okay. Anders als in der Politik oder in Ländern, in denen ja. jetzt, ein jetzt, Einzelner das, herrscht. Das,
5: das britische Königshaus muss man ja auf äh, verstehe was das ist. Das ist ja ganz was anderes, als wie unsere Monarchie oder unsere ehemalige Monarchie. Wir hatten ja auch gar nicht, das war ja auch nur so, ja. Aber das war ja ganz was anderes, ja. Ich meine, sie hat ihre Arbeit sehr gut gemacht meine, sie hat noch die Premierministerin noch doch Euge, gewiesen. Also, wie nennt man das, äh, als Premierminister hat sie noch ins Amt äh, neu gewiesen, ne? kurz ja. vor ihrem Tod, ja. Und hat man schon gesehen, die Frau, die lebt da nicht mehr lang. Ne?
2: Wie heißt sie nochmal? Liz? Ähm, Liz. Ja, Liz. Wie heißt sie Liz? Ah, die Liz Truss, genau. Liz Truss.
5: Jawohl, genau, ja. ja. Und ich vermute ja auch so, kann man sagen, mit unserem Finanzsystem, da stimmt ja auch manches nicht. Ja? Und meine Vermutung, kann man sagen, auch nach die Vermutung äh, ein großer Banker, was man so hier international. Also Morgan Chase, kann man sagen, und, 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 Ja, die sagen alle im Prinzip, kann man sagen, wir haben hier nur das System noch lau, solange die Queen noch lebt. Mhm. Und dann wird es zusammenknallen.
2: Findest du äh, das richtig so? Findest du, es wird Zeit, dass man das abschafft? Oder sagst du, nein, warum?
5: Äh, man muss das ganz klar mal äh, trennen. Wenn man sich überlegt, diese, diese politische Mannschaft, wo wir zurzeit haben, dieser, also ich sage jetzt ganz rot-grün, das, das sind Politiker, sowas hatte man doch, noch nie gehabt. Ja? Unerfahren, unqualifiziert, ja, Also mehr kann man dazu gar nicht mehr sagen. Und wo man sieht, wenn man das mal vergleicht mit einem großen Konzern, ein großer Konzern steht kurz vor der HV, also Hauptversammlung, ja, und will eine Betriebsspade loswerden. Und dann schickt man Idioten als Top-Management hin. Und so sehe ich unsere Bundesregierung.
2: Harte Worte, Günther.
5: Ja,
2: Schauen wir mal, wie es morgen wird. Bzw. heute. Äh, passiert ja. ja heute. Und äh, okay. ich ja. Äh, ja. bin ein guter Ding. Es wird eine kurze Nacht auch für mich. Ich werde wahrscheinlich erst so gegen 4, 5 äh, im Bett liegen zu Hause. Und äh, dann um 9 Uhr klingelt der Wecker. Weil das möchte ich ganz gerne sehen, ne? Hab ja, nicht die ja, Gelegenheit, nach London zu fliegen, aber das äh, man, man ja, möchte es irgendwie so. nicht verpassen, weil man das Gefühl hat, dass dieser Tag, also zumindest ist es für mich so, jeder darf da natürlich seine Prioritäten setzen, dass das ja. so ein Tag ist, der ähm, geschichtsträchtig ist. Ne? Das werden wir irgendwann mal werden wir das in 10, 20 Jahren werden wir das in irgendeiner Dokumentation sehen, damals die Beerdigung, und wir können sagen, wir waren, was heißt dabei, aber wir haben es über den Bildschirm mitverfolgt
5: die Tode waren, ne, wo man die sieht. Hm. Die Wachablesung, alle Viertelstunde Wachablesung. Ne, das ist ja schon Mats. Ne, das ist, sowas hat man noch nicht live äh, erlebt.
2: Ja. Na gut. Günther, vielen Dank für deinen Anruf. Jo, danke. <lacht> Bis bald. Gut. Mach's gut. Jo, tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute offene Runde. Kein festes Thema. Und wen, gehen, wen haben wir in der nächsten Leitung? muss man gerade schauen. Am längsten wartet hier wer mit der 13. Guten Abend, wer da?
0: Hallo, grüß
2: dich, Yassin hier. Yassin, ich grüße dich. Woher?
0: Aus Augsburg.
2: Aus Augsburg. Hättest du jetzt Frankfurt gesagt, hätte ich kurz <lacht> überlegt, ob du vielleicht ein ehemaliger Mitschüler von mir bist. <lacht> ich hatte tatsächlich einen Yassin, das wäre jetzt witzig gewesen. Aber ich freue mich trotzdem. Ja, Yassin, ich bin Daniel, schön, dass du anrufst. Ähm, erzähl mal, Hallo Daniel. was ist dein Thema? Uh,
0: mein Thema ist eigentlich deine uh, Night-Show. Uh, und zwar, ich möchte kurz was zu dem Herrn sagen, der vorhin wegen dem äh, Hartz-IV-Geschichte was erzählt hat.
2: Mhm.
0: Ich glaube, der äh, Kollege hat was äh, falsch verstanden. Also der Hartz-IV ist ja nur dafür da, dass, weil wir in Deutschland ein Sozialstaat sind, es soll eine Hilfe sein. Es, soll nicht, dass, es ist nicht dafür gedacht, dass wir da davon leben, also zu dir niemand mehr arbeiten gehen. Und sondern überleben. Leben helfen. Genau, es soll dir nur helfen zum Überleben. Und wenn du dir gerne was leisten wollen würdest, dann musst du nur mal ein bisschen arbeiten gehen. Natürlich habe ich Respekt vor jedem, der krank ist oder der aufgrund äh, Pflegebedürftigkeit etc. nicht arbeiten kann. Kein Ding. Das, das ist ja selbstverständlich. Ja Aber jemand, der so ein bisschen laufen kann, der kann, könnte eine Zeitung austragen oder bei einer Tankstelle aushelfen, wie auch immer.
2: Man Aber findest du das nicht auch traurig, Yasin, dass äh, diese, diese starke Altersarmut hier in Deutschland herrscht? Dass Menschen, die wirklich viele Jahre geschuftet haben und ihre 45 Jahre arbeiten quasi schon hinter sich haben, dann am Ende trotzdem so wenig rausbekommen, dass sie damit nicht über die Runden kommen?
0: Darauf, darauf komme ich noch. Das ist mein, mein drittes Anliegen. Dann äh, Das zweite Anliegen war jetzt, wo gerade eben der Herr, der sich wegen der Queen äh, sich aufgeregt hat, wegen unserem Bundeskanzler. Äh, ich meine, jeder ist ein Mensch. Ne? Vielleicht hat der, hat der als Mann ähm, mit seiner Frau Probleme oder privat etc. Er kann ja alles Mögliche sein. Klar, er ist ein besonderer Mensch, weil er unser Bundeskanzler ist müsste sich ein bisschen zusammenreißen, verstehe ich, aber jeder hat nun mal einen schlechten Tag. Und mich hängt es sowieso auf, dass, dass man seit Tagen über die Queen äh, Reportagen macht, erklärt und etc. Das interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Ich will lieber wissen, wie geht es den deutschen Staat, wie geht es den Armen? Wie wollen die, die Armen im Winter überleben, wenn doch der Gashahn äh, zugedreht wird? Das interessiert mich eher. Ob, ob die jetzt im, im, im schwarzen Tuch eingelegt wird oder im weißen, das ist mir wurscht, weil Davon habe ich nichts. Meine Mitmenschen sind mir wichtiger als jemand der oder die äh, sowieso in, in Sausen raus gelebt hat. Ne? Und mein drittes Thema ist die Altersarmut. Mhm. Also mein Vater wurde damals eingeladen nach Deutschland zum als Gastarbeiter zum Arbeiten. Der ist gekommen 1963 in Augsburg Hauptbahnhof. Da wurde er dann in den Heim gebracht. Dann wurden sie verteilt und dann hat er in Leipheim bei einem Einkaufs äh, also bei einer Firma, die Einkaufswagen herstellt, angefangen zum Arbeiten, ununterbrochen. Wer ist dann in die Rente gegangen, dann hat er bekommen, Rente 980 Euro. Also vor, vorweg, ich, hab, äh, ich bin zwar Deutscher, bin äh, türkischer Abstammung, ich bin kein Rassist, ich will auch niemanden zu nahe treten, dem was ich jetzt gleich sagen werde. So, das ist meine freie meinung Jeder kann denken, was er will über, über mich. Alles gut, ich akzeptiere es. Jetzt verstehe ich nicht, warum mein Vater oder ein, ein Günther oder ein Hans, der 40, 50 Jahre lang in diesem Land gearbeitet hat, für unseren jetzigen Lebensstandard. Weil die haben wir diesen Menschen zu verdanken, dass wir in, in Deutschland diese Technologie, diese, dieses äh, Reichtum haben. Wir leben in Deutschland in Reichtum. Also nach meiner Meinung, weil wir verdienen hier gut. Wir leben hier sicher. Wenn wir zu Hause äh, abends unsere Tür zusperren, dann wissen wir genau, in der Nacht wird äh, keine Bombe einschlagen und unsere Kinder uns etc. Äh, umbringen. Ne?
2: Ja, ja, ich folge dir. Du Und? Ja, ja, ich, ich okay. weiß nicht, war du, du so, warte darauf, worauf du hinaus willst.
6: Kommt,
0: mhm. Genau, es jetzt kommt, jetzt kommt von, von äh, Auswahl von Deutschland Menschen zu uns nach Deutschland, weil sie äh, Hilfe suchen, weil sie Asyl suchen, ist ja in Ordnung. Die jemand, der äh, verfolgt wird aufgrund seiner Religion oder seiner politischen Sicht etc., ist okay. Würde ich auch gerne meine Türen auch aufmachen, was ich auch gemacht habe. Aber ich verstehe nicht warum ein Mensch, der in Deutschland so lange gearbeitet hat, weniger Rente bekommt, als für jemand, der seit gestern in Deutschland als Asyl beantragt hat, auch, auch genehmigt worden ist, dass der äh, eine Halb bis eine acht, je nachdem wie viele Kinder er hat oder wie viele äh, Angehörige er hat, also mehr Hilfe bekommt, als jemand, der für Deutschland gearbeitet hat. Das verstehe ich nicht. Hm. Wie gesagt, ich bin kein Rassist, also ich bin auch nicht gegen irgendwelche Ausländer oder etc. irgendjemanden, alles gut, aber das verstehe ich nicht, diese Rechnung.
2: Ich kann dir leider bei der Rechnung nicht folgen, weil ich nicht weiß, was die genau bekommen und ich laut deiner Information nur das nehmen kann, was du mir im Prinzip sagst, weißt du, aber das ja. ist mir zu wenig, das ist mir zu dünn, insofern ähm, verstehe ich dich, ich verstehe, dass du dich darüber ärgerst, äh, frage mich natürlich weil nur, was kann man in so einer Situation machen, anstatt sich zu ärgern.
0: Und zwar, dass man, äh, wie der, der erste Herr war, das glaube ich, wegen dem Hartz-IV-Geschichte, wo er sich aufregt hat. Mhm. Mein Papa hat mir zu mir gesagt, nur, bevor du dich über jemanden aufregst, also ob es Politik ist oder etwas anderes ist, dann sorg dafür, dass deine Kinder gescheiter sind, wie die, wovor du sagst, es sind Wetten. Und bilde deine Kinder so derart aus, dass sie in der Politik zum Beispiel auch irgendwo in im Wirtschaftszweig oder, oder in einem anderen Zweig äh, tätig werden und das Land besser voranbringen.
2: Weise Worte von Hab deinem Papa. Gesehen. Ja, das sind gute Worte. Ja. Wichtig ist natürlich, bringen sie so weit voran, dass sie, ja, dass sie dann diese Ämter übernehmen können oder in diesen Ämtern dann was verändern können, durchaus. Und nicht nur das nachplappern, worüber du dich ärgerst. Weil das passiert tatsächlich auch genau. sehr, sehr häufig, merke ich. Ne? Zu Hause, die Eltern ärgern sich über was und die Kinder plappern es nach. Sie ändern es aber nicht. Und sie haben auch nicht vor, in, die, in diese Bereiche zu gehen, in denen sie was ändern könnten. Also nicht alle, aber die meisten.
0: Zum Beispiel, äh, es klingt vielleicht jetzt komisch, aber man, man darf und kann in Deutschland tatsächlich den Bundeskanzler direkt einen Brief schicken. Das heißt, wenn man denkt, dass man eine Idee hat, so wie man äh, deutsches System, ob es äh, äh, Steuerrecht ist, äh, Wirtschaftsrecht etc. ist, wie man es verbessern kann, das ja. kann man in dem Brief zusammenfassen, an, den an, an unseren Bundeskanzler schicken. Es dauert zwar vier bis acht Monate, bis man eine Antwort bekommt und falls es eine Idee ist, wom womit man unser Land einfach ein bisschen nach vorne bringen kann, ja, da hat man doch schon geholfen, als dass man jeden Tag nur darum jammert und, und jammert und der ist so und der ist so. Ja, aber, aber die Leute haben die ja gewählt.
2: Die werden nicht persönlich gelesen, ne? Also Großteils da, gibt es da extra ein Sekretariat, was sich darum kümmert, das weißt du.
0: Nee, ja, ja, das weiß ich schon. Ich, ich erzähle mal nur grob, weil ich will nicht ins Detail gehen, sonst äh, möchte ich nicht unnötig die Zeit in, in Anspruch nehmen, weil es sicherlich haben noch andere. Mit ihrem Anliegen, klar macht es die, die, die Sekretariat, äh, kann ich äh, Tausende von Briefe durchlesen, aber die überprüfen tatsächlich jedes einzelne, äh, weil ich habe zum Beispiel das vorgeschlagen. Ich habe gesagt, bitte machen wir doch in Deutschland äh, Ehen auf Zeit. Das heißt, ich möchte jetzt die Jacqueline heiraten. Okay, dann gehe ich zur Standeshand, wird überprüft. Darf er sie heiraten? Sind sie überhaupt verwandt, verschwägert, bleibt, äh, ne, etc.? Alles mhm. äh, kommt dann ein, okay? Dann heirate ich mit der Jacqueline für ein Jahr. So, wie ein Vertrag ist das? Bevor mhm. dieses ein Jahr abläuft, drei Monate vorher, werden wir beide eingeladen zum Standesamt. Da müssen wir uns sagen, also voneinander getrennt, weil es könnte ja sein, dass der Mann vielleicht ag aggro ist, sagt, hey, also wir würden jetzt einen bringst dich um und so weiter. Getrennt, dann fragt man Jacqueline, Jacqueline, willst du noch mit dem Vater sein? Dann kann sie sagen, nein. So, dann läuft dieser Ehevertrag zum Jahresende aus. Somit spart man sich die ganzen unnötigen Kosten für, für Ehediskussionen, Ehestreit und,
2: und Also eigentlich und, eine Ehe auf Probe, könnte man fast schon sagen.
0: Genau. Und dass man überhaupt heiraten darf, sollte man wie eine Art Führerschein vorher sechs Monate eine Ehe, äh, Ehefahrschule machen. Warum ist
2: dir das wichtig, frage ich mich gerade. Ich meine, es muss ja Gründe geben, weshalb du gerade dieses Thema ansprichst. <lacht>
0: Weil Ich habe sehr viel mit, mit sehr vielen Menschen zu tun. Ich äh, höre am Tag bestimmt drei, vier, also jeden Tag wirklich äh, drei, vier Menschen zu, ob es jetzt Frau oder Mann ist oder auch teilweise Schwulen und Lesben, die bei mir vorbeikommen, ihre Lebensgeschichten an. Und es ist meistens immer so, dass die Männer oder Frauen oder wie auch immer von 60 Prozent von der Gesellschaft gar keine Ahnung haben, was eine Ehe ist. Zum Beispiel wie der, wie der äh, vorhin gesagt, nee, ich bin da zu konservativ. Also meine mhm. Frau darf doch eigentlich mit Freundinnen zum, zum Party machen gehen. Ja, warum denn nicht? Es ist nicht dein Eigentum. Klar verstehe ich, du hast Angst, dass deine Freundin anmachen könnte und sie könnte was passieren. Verstehe ich alles. Aber, aber wenn sie mit Freundinnen geht, warum nicht? Und solche Kleinigkeiten sollte man dem Mann bei, einem bei einer Ehefahrschule beibringen. Du, pass auf, also in einer Ehe ist es normal, dass die Frau sagt, du, lass ich mal einen Tag eigentlich in Ruhe. Ich kann einfach meine Ruhe haben. Nimm du mal die Kinder. Ich gehe ins Schlafzimmer, Wohnzimmer, etc. Ich, keine Ahnung, gehe in Insta, Facebook, wie auch immer, will meine Ruhe. Und dort soll man das alles jedem beibringen. Und danach geht man zum Standesamt, dann tut man erst heiraten, weil dann weiß man schon, wie eine Ehe funktionieren soll. Wer gibt denn, aber weißt du, da
2: sehe ich die Schwierigkeit, wer gibt dir vor, wie du eine Ehe okay. zu führen hast? Das sind doch auch wieder irgendwelche Leute, die irgendwelche ähm, Regeln oder auch was gerade aktuell zeitgemäß ist da geschrieben haben. Ich weiß, was du gerade, darauf du hinaus willst. Es gibt sehr viel Ungerechtigkeit. Es gibt auch komplett, wo es in die komplett falsche Richtung geht. ne, ähm, Wo man sich wirklich Echt? fragt, so hallo, aus welchem Jahrhundert kommst du denn? Aber ähm, ich gehe jetzt von uns beiden aus. Ja? Ähm, stell dir mal vor, jemand würde, würde, ja. würde wirklich sagen, ähm, das und das hast du zu machen. Und du denkst dir dann so, hä, warum? Weder ich will das, noch sie will das. Ich habe jetzt gerade kein konkretes Beispiel. Deswegen kann ich dich... Äh, und damit nicht. Ähm,
0: nee, also ich, ich, kann konfrontieren. Dir, ich kann dir was sagen. Ja. Vor, vor dir war ja, war ja das andere Thema, dem, wie, meine, wie war meine Kindheit, etc. Mhm. Und das passt jetzt gerade sehr gut dazu. Angenommen, ich bin ein sehr mittelalterlicher Mensch, der mittelalterlich denkt. Der sagt, wo am Abend, wenn wir da am, am Tisch hocken, ist der Fernseher aus, wir, wir, wir sitzen am Tisch, wird gegessen, der letzte, also jeder bleibt sitzen, bis der letzte gegessen hat, etc. Ein anderer sagt, nö. Bei mir ist so, wenn das Kind gegessen hat, darf aufstehen, ich bleibe halt noch am, am Tisch sitzen. Klar, solche Kleinigkeiten zum Beispiel, das gibt es ja auch Reiberein. Manche sagt nö, manche sagt ja, verstehe ich. Mhm. Aber es gibt immer in einer Beziehung eine kleine Richtlinie, wo man so ein bisschen daran halten kann. Nicht exakt, klar, man darf niemandem was vorschreiben, wie er seine Ehe zu führen hat. Oder, oder ein anderer Mann sagt, ich bin ein FKK-Fan und die Frau sagt, oh Gott, nein, ich bin sehr konservativ. Also ich gehe mhm. mir da nicht aus. Ne? Mhm. Solche Sachen gibt es ja auch. Extrem.
2: Natürlich, klar. Klar, aber woran liegt es? Es liegt daran, dass es nicht weitergegeben wurde, weil das schon sehr früh verloren gegangen ist.
0: Also ich, ich selber habe zum Beispiel damals, äh, wenn ich selber Probleme gehabt habe, ich bin äh, selber Moslem, meine Frau ist äh, christlich, ich hab, bin seit äh, 25 Jahren verheiratet, ich habe nie sie, also ich darf sie auch in meinem Glauben hier nicht zwingen, dass sie Moslem wird oder dass sie meinen Glauben annimmt. Wenn wir mal Probleme gehabt haben, habe ich gesagt, du, wir gehen einfach zum Stadt XY, zu irgendeiner Kirche und mhm. wir holen uns einen Pfarrer. Und, und du sagst deine Meinung über ein Thema, was wir diskutiert haben. Ich sage meine Meinung an den Pfarrer, was wir diskutiert haben. Und ein neutraler Mensch soll sagen: Du, pass auf, du hast da Unrecht und sie hat da recht. Mhm. Dann ist die Sache erledigt. Das ist zum Beispiel meine Lösung bei einer Beziehung. Einen unabhängigen Menschen, den beide nicht kennen mhm. und der Angst, vor, also äh, Gottes Furcht in sich trägt, ob das jetzt ein Moslem ist, ein Christ ist, ein Jude ist, ich habe Respekt vor allen, äh, vor jeden, der an, äh, gläubig ist, dass man einem gelehrten Menschen zuhört und der weiß mehr wie ein anderer. Weil wir sind ja in der Gesellschaft zu so vertieft, den Roboter arbeiten, aufstehen, schlafen, arbeiten, aufstehen.
2: Ja. Was ist mit den anderen Pflichten und Aufgaben und Verpflichtungen, die man auch äh, mit eingeht, wenn man eine Ehe erschließt? Ist das nichtig laut deinem, nach, laut deinem ein Jahr auf Probe? Ist das dann einfach, oder heißt das dann, äh, nein, das ist nicht nichtig? Ja. Jetzt mal theoretisch, ne? Theoretisch, du hast geheiratet. Hast ein Jahr auf Probe und innerhalb dieses eines Jahres hast du äh, hast du dir, oder habt ihr euch, nicht ihr euch, aber du hast dir ein neues Auto gekauft. Theoretisch gehört dir die Hälfte. Mhm. Also du hast einen Ehevertrag gemacht. Alles, alle Vermögenswerte, die innerhalb der Ehre, Ehe
0: ähm, das bleibt, das die Alles gut gut andere bleibt ja gleich, wie es bisher war. Ja, das heißt, ach so, es äh, bleibt alles gleich. Okay. Ehe, es geht nur darum, dass ja, die Ehe wieder die
2: automatisch geht. geschieden ist, wenn man.
0: Genau, weil die meisten, die scheiden, die zahlen ja Mann und Frau immense, immenses Geld, immense Kosten an die Anwälte, wo, wo, wo sie wirklich Haus und Hof, also so, so eine Anwaltsberatung kostet mhm. in der Stunde 150, 180 Euro, ist nicht wenig. Mhm. Aber wenn beide schon in der Ehe wissen, okay, jetzt hat der, der Hans hat ein Auto gekauft, das kostet 20.000 Euro, entscheiden, entweder muss der Mann sie auszahlen oder, oder gibt das Auto ihr, dann zahlt sie es halt zurück oder man einigt sich, dass man beim Unterhalt nochmal ein bisschen Nachlass bekommt. Also das sind die Kleinigkeiten. Für mich ist wichtig, dass die Mann und Frau sich einigt dass die Kinder nicht leiden. Die sind Aber dann wird es
2: trotzdem teuer, wenn die Anwälte dann erstmal eingeschaltet werden, weil sich irgendwer benachteiligt fühlt. Und meistens sind es die Frauen, die benachteiligt werden.
0: Nicht unbedingt. Also in Deutschland werden nicht die Frauen immer bevorzugt, als wir, wir Männer. Aber es gibt in Deutschland kein, kein äh, Männerhaus. Es gibt zwar Frauenhaus, aber kein Männerhaus. Es ja, ich rede red
2: vom Finanziellen. Ich rede nicht von den Männerhals. Kindern. Bei den, bei, so. beim, beim Thema ja. Finanzen werden sie oft benachteiligt.
0: Das war früher. Heutzutage haben wir eine, eine Gott sei Dank eine Gleichbeziehungsgesellschaft. Das heißt, die Frau arbeitet genauso wie der Mann. Manchmal sagt, sagt der Mann, also ich wäre auch wahrscheinlich so ein Mann, der sagt, wenn ich mich mal trenne, dann gebe ich die Kinder, dann kannst du gerne arbeiten gehen und ich ziehe meine, meine Kinder groß. Also früher war das zwar anders, wo, wo der Mann gesagt hat, du, dann hast du halt die Kinder und wer auch immer.
2: Nö. Bist du in einer Beziehung?
0: Naja, ich bin seit 25 Jahren verheiratet.
2: Ach so, oh okay, so lange. Na gut, dann, aber, dann, dann, dann denke ich mal, aber bei dir trifft das Thema nicht zu. Ich glaube, du brauchst mit deiner Frau nicht darüber sprechen, oder? Oder sagt ihr euch ah, auch jedes äh, Jahr aufs Neue, ja, ich will. Das ist ja schön, das machen ja manche auch aus Romantik. <lacht> Doch, es gibt viele, die das, die das machen. Ich kann mit ich kenne einige, die machen tatsächlich, ja. jedes Jahr geben sie sich aufs Neue das ja -Wort. Und ich finde das schön, irgendwie hat das was.
0: Ja, bei mir war es ganz anders, bei mir ist es leider eine sehr traurige Geschichte. Also ich bin seit 25 Jahren zwar mit meiner Frau zusammen, äh, wir hatten noch nie eine Hauszeit. Und vor 13 Jahren haben wir uns äh, beim Standesamt das Jahr gegeben. Mhm. Also in, da ich türkischer Abstammung bin und meine Frau war ja ukrainisch-christlich. So wie der Makedonische Zuhörer vorhin am Telefon war, bei mir war es auch ähnlich. Ich wurde von meiner Familie verstoßen und ich war ja acht Jahre auf mich gestellt und ich habe vieles, also sehr hart erarbeitet und ich konnte also meistens in der Wohnung.
2: Weil du, weil du dich für sie entschieden hast, hat sie dich abgestoßen, die Familie.
0: Ja, damals war sie schwanger und ich selber war ein Kind, bin dann Vater geworden als Kind. Und wo ich nicht wusste, was es ist. Und als bei den Männern ist es meistens, glaube ich, so, dass es drei bis sechs Monate dauert, bis du kapierst, dass es das Lebewesen, das sich bewegt, dein Kind ist. Ja. Wie alt warst du damals? Du, ich glaube, 19, 18, 19, sowas. Okay.
2: Du bezeichnest dich selbst noch als Kind. Interessant. Okay. Ich hätte dich jetzt als junger Mann ja, bezeichnet, damals... aber du hast dich noch gefühlt. Nein. Du warst im Kopf, hast du noch gedacht, hey, gestern noch war ich ein Teenager und jetzt bin ich plötzlich Vater.
0: Ja, he heutige Jugend mit hm. 19, 20 sind für mich erwachsene Männer. Echt? Die Wirklich? haben die Möglichkeit durch das, ja, ja, die haben durch die Möglichkeit vom Internet, vom, vom, von Social Media, haben sie so viel in, in Wissen im Kopf, dass sie schon das meiste schon wissen.
2: Haben sie das im Kopf oder haben sie es in ihrem Handy? Ich würde aufs Zweite plädieren. <lacht> ja, ja. Nimm mir mal das Handy weg und stell ihm mal ein paar Fragen.
0: Ja, das wird wieder, wieder schwierig. Ja. <lacht>
2: Den Test kannst du übrigens nicht nur mit jungen Menschen machen, auch mit älteren Leuten. Wobei mit den ganz alten, die haben noch viel im Kopf, muss man sagen. Aber ja, ich merke das schon tatsächlich. Es wird schnell, schnell mal gegoogelt. Und man fühlt sich durch Google plötzlich nicht mehr ganz so blöd. Da nehme ich mich nicht weg von. Also da bin ich auch so. Man schaut schnell mal nach. Ich habe heute auch ganz viele Dinge gegoogelt, die mich einfach interessiert haben. Und ich finde es das toll, dass wir diese Möglichkeit haben. Trotzdem, ich finde das Thema sehr spannend, ähm, bin auch gespannt, ob die Leute darauf eingehen wollen, die Ehe auf Probe, vielleicht machen wir das mal als Thema, könnte ich mir sogar richtig gut vorstellen, ob das Vor- und Nachteile hätte, aber erstmal sage ich vielen Dank, Jassin, ich ziehe weiter.
0: Also ich sage auch nochmal danke, äh, auch, auch fürs äh, drannehmen. ich hoffe, ich habe das vor- und rückwärts gerechnet, diese Ehe auf Probe, es geht tatsächlich auf. Also, wenn ich da irgendwie helfen kann, du hast ja meine Nummer, kannst du mir gerne anrufen. Okay. Ähm, ich wünsche auch alles, sehr Gute. Dann reden wir nochmal drüber. Noch.
7: <lacht> Bis
2: bald. Mach's sehr gut. gerne. Ciao. Bis dann.
0: Tschüss.
2: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. Die eher auf Probe, beschränkt auf ein Jahr. Ist nicht unser Thema, aber kann unser Thema werden. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Wir haben kein festes Thema heute, offene Runde. Wir reden über alles, was euch beschäftigt. Und wenn ihr nur eine Meinung habt, dann dürft ihr auch eure Meinung loswerden. Ich habe nicht zu allen Themen eine Meinung, aber ich höre mir gerne eure Meinungen an. Und wenn jemand sagt, Moment mal, da muss man doch was sagen, dann greift zum Telefon. Und äh, sagt selber was dazu, sagt selber, das finde ich gut oder das finde ich blöd, was da gerade gesagt wurde. Ich möchte darüber nicht urteilen, das sollt ihr gerne machen, denn es muss ja auch euch beschäftigen und auch euch irgendwie bewegen. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der 6.8. Schönen guten Abend. Hallo, wer da? Ja, hallo. Hallo, hallo. Wer da woher?
1: Ähm, mein Name ist Basti und ich komme aus der Nähe von Koblenz.
2: Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel, Freue mich. Ich mich auch. Basti? Ähm, Haben wir schon das erste Mal, ja, ne? Erste Mal dass ja. du anrufst, okay. Okay, okay.
1: Ich hatte jetzt angerufen, bevor äh, die eher auf Probe Thema war. Okay. Ähm, deswegen habe ich da jetzt nicht unbedingt so, bin ich da jetzt nicht so vorbereitet. Ähm, ich hätte aber ein anderes, äh, anderes Thema, wenn das okay ist.
2: Ja, klar. Du, du, heute ist komplett frei. Du kannst auch über Luftballons <lacht> reden. Das ist wirklich. <lacht> oder über Senf. Das Thema Senf Na, hatten ja. wir noch nicht.
1: Sven war noch nicht dran. Nee. Ähm, nee ich will,
2: ist ein Insider. Komm ich ist ein genau, Insider. Das ist eigentlich ein Ach, Insider. Das ist, ja.
1: Sorry. Nee, ähm, mein, mein Thema wäre eigentlich so das Thema ähm, Studiumsplatz suchen oder auch Jobsuche. Denn ähm, ich bin jetzt gerade in dem Alter, ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht. Und ähm, ich finde es unglaublich schwer, mich zu entscheiden jetzt, was ich so mein Leben lang machen will habe mich jetzt auch schon beworben für die ein oder andere Uni, aber das war dann alles nicht so ganz das Wahre, sondern ich habe das eher so gemacht, um was gemacht zu haben und vor allem auf so Familienfragen antworten zu können. Aber ähm, ja, noch nicht so richtig meine meine Bestimmung da gefunden. Wie alt warst du ähm, ja, als du damit,
2: als du diese, als du dich entschieden hast, was du jetzt machst?
1: Ähm, ich bin noch in dieser Phase. <lacht> Ach so, wie alt bist du jetzt? <lacht> ich bin jetzt 19 geworden. Okay. Ähm, und habe dieses Jahr mein Abi gemacht und ähm, ja, dann sieht man so den einen Kumpel, wie er Jura studieren will, den anderen, wie er nach Hamburg zieht und steht dann selbst da und denkt so, ähm, wie können die jetzt schon so genau wissen, was die machen wollen und ähm, ja, ich bin noch in so einer komischen Findungsphase, in der ich aktuell noch nichts finde irgendwie.
2: Finde ich, find ich spannend, so wie dir, so dir ging es mir tatsächlich auch und ich fand das irgendwie auch total komisch, dass Leute teilweise schon auch in der Schule irgendwie mit 15, 16 wussten, was sie beruflich werden wollen und sich dann auch entscheiden konnten, diesen Weg zu gehen. Also ich, ich wusste zwar, worauf ich Lust habe, aber mir hat man damals immer gesagt, dass das, was ich werden möchte, nicht werden kann, weil das nur ganz wenige Menschen werden, ich soll mir lieber was Vernünftiges suchen. Und die Frage, ist jetzt, die ich dir ich auch stellen möchte, toll. ist, was willst du eigentlich? Also was, was was, ist wirklich so, worauf hättest du Bock? Wo, 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 welches Thema, welcher Beruf lässt dein Herz höher schlagen, frage ich dich.
1: Ähm, ja, interessant erstmal das am Anfang, weil so ging es ähm, einigen, ähm, ich sage, ich will jetzt nichts sagen, aber ich, zum Beispiel meine Eltern, die haben mir viel erzählt, dass sie auch Traumberufe hatten, die sie nicht machen durften. Und so ist es bei mir Gott sei Dank nicht. Also ich habe schon ähm, alles offen so. Was es natürlich auch irgendwo schwerer macht, weil wenn mir jetzt jemand sagen würde, du wirst Maler, dann wäre ich halt Maler. Dann hätte ich zwar keinen Bock drauf, aber dann hätte ich wenigstens was. Ähm, nee, aber ich habe, ich hab, das Problem ist irgendwie, man hat so viel offen, dass man sich gefühlt für 15 Sachen interessiert. Aber das ist jetzt auch, das ist jetzt auch nicht ähm, irgendwie mit Absicht so. Aber das Thema Journalismus ähm, äh, interessiert mich sehr. Dafür hatte ich mich auch beworben, also ich hatte mich für den Studiumsplatz auf Philosophie und ähm, Publizistik beworben. Mhm. Und bei Publizistik ist das Ganze ja so dabei mit Journalismus und sowas. Wurde dann aber wegen meinem NC, der irgendwie 0,1 daneben lag, nicht genommen ähm, für Publizistik und hätte dann nur Philosophie machen sollen. Ähm, aber das war es dann nicht für mich. Ähm, deswegen bin ich jetzt noch so am Warten. Aber eigentlich alles, alles in die Richtung Journalismus, alles in die Richtung viel Reden, ähm, oder auch Schreiben, Berichte schreiben oder sowas, da, ähm, da schlägt, glaube ich, mein Herz für, ja.
2: Was die meisten von uns in der Schule nicht gern gemacht haben, nämlich Berichte schreiben, macht <lacht> dir Freude, das ist schön.
1: Also
8: Hast du nicht denn nicht auf, der,
1: ja. auf der literarischen Ebene.
2: Na ja gut, manchmal musste man ja einfach nur was weiß ich was, einen Bericht für, für, oh hier Praktikumsberichte, hab ich sie die habe ich gehasst. Praktikumsberichte in der Schule damals. Was habt ihr Aber ge gemacht?
1: Das war Thema, auf das man gar keinen Bock hatte.
2: Ja, oder du hast irgendwie so, so ein Schulpraktikum gehabt von zwei, drei Wochen und musstest Praktikumsbericht abgeben. Deine Aufgaben bestanden aus Kaffee kochen, Müll rausbringen und, Mü <lacht> und, <lacht> <lacht> und, und was weiß ich was, irgendwie jemanden eine Wasserflasche Un 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 aus dem Auto bringen auch, ja. und dann denkst du so, okay, was soll ich denn jetzt da reinschreiben?
1: Und, und der Lehrer, Lehrer will dann hören über die Vielfalt des Jobs und was man alles gelernt hat. Aber genau. eigentlich hast du nur gelernt, eigentlich dass, hast du gar dass, nichts dass gemacht. das nicht ist. Hunger. Ja, es so so genau. bei mir auch. Ich hab, ich
2: Oder die wollten so ein ganzes A4-Blatt, manchmal sogar zwei Blätter pro Tag und dann denkst Ach. du dir so, ey, das, das hat der Tag aber nicht hergegeben. Vor ja. allem,
1: das habe ich gestern auch gemacht. So Heute habe ich Kaffee gekocht und morgen werde ich auch Kaffee kochen, aber das kann ja. ich ja immer nicht immer reinschreiben. So.
2: Nee, ich habe dann auch angefangen, belanglose Dinge reinzuschreiben, damit es einfach mehr Text wird. So nach dem Motto, um 7.10 Uhr verließ ich das Haus. Und ich zehn <lacht> Minuten später war ich am Bus. Und dann so, das ist doch unwichtig, hat mit dem Job nichts zu tun. Das stimmt. Es hat mit dem Job nichts zu tun, aber es ist halt nicht mehr passiert im Job.
1: <lacht>
8: oh, heute
1: war der Bus fünf Minuten später als gestern. Ja. Also ich habe so, so, so ähnlich war es bei mir auch. Ich habe ich hab auch einen Job gehabt, einfach nur um was zu haben da ja. äh, beim Praktikum. Ich war bei einem Juwelier. Mhm. und ähm, habe da jetzt auch nicht viele Einblicke oder so bekommen. Nicht, das ist jetzt kein Vorwurf, aber der hat halt auch einfach nicht so die Zeit mir da irgendwie die Geschichte von den Steinen, die die da hatten, zu erzählen. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mir auch ein bisschen was rausgezogen. So der Bericht, sage ich auch ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob das 100 wahr war, was da alles stand.
2: Hast du schon mal einen Bericht geschrieben für eine Zeitung, für eine Internetplattform? Es gibt ja auch Nachrichtenseiten und so. Hast du schon mal sowas gemacht oder noch gar nicht?
1: Ähm, ja, also noch nicht so wirklich eigenständig für eine, für eine Zeitung oder anderes, aber ich habe in der Schule einige Berichte geschrieben. Ich hatte in, in meinem Sozialkundeleistungskurs, ähm, haben wir oft, oft Berichte, meistens so mit politischem Hintergrund, so auch für, für wenn es für eine Zeitung wäre, oder so geschrieben und mich hat nie, nie, jetzt unbedingt die korrekte Formulierung oder so interessiert, sondern vielmehr so, so, so zu probieren, die ganzen Spektren von dem Thema so zu erklären und so aus verschiedenen Standpunkten das Ganze zu sehen. Das heißt, ich wär vielleicht, vielleicht wäre ich nicht der Berichtschreiber, sondern der, der die Notizen für den Berichtschreiber macht. Aber so, habe ich doch noch nicht ganz viel gefunden.
2: Okay, das heißt, du trägst nur die, nur die Fakten zusammen?
1: Ja, es hört sich sehr einfach an und auch spannend. Aber ja, würde es das geben, würde ich es schon machen. Also, was
2: macht für dich, ich meine, du bist ja kein Journalist, aber trotzdem, was macht für dich guten... Journalismus aus? Dinge, die du selbst schon gelesen hast, was macht für dich da richtig guten Journalismus aus?
1: Ähm, ich finde ich finde es ganz gut bei Journalismus, wenn man, ähm, wenn man nicht, nicht viel eigene Meinung reinbringt, sondern halt ähm, neutral, neutral berichten. Ich meine klar, neutral berichten versuchen ja alle, aber ich finde, es gibt den ein oder anderen Fernsehsender oder auch das eine oder andere Schriftblatt, wo du weißt, okay, das und das Thema, da wird die und die Ansicht mehr erläutert als andere Ansichten. Und mich interessiert halt immer so, man hat, man hat zum Beispiel bei einem Bericht jetzt Gut und Böse. Mhm. Ja, die einen, die sind die Bösen, die haben das gemacht und die anderen sind die, die leiden. Aber wenn man das auch mal aus dem anderen Standpunkt zeigen würde, die in dem Fall Bösen, dass die halt auch ja, zum Beispiel normale Motive haben oder nachvollziehbare Motive. Mhm. Und ich finde das immer ganz interessant, wenn, wenn ein, ein Journalist, von den beiden Seiten so hin und her switchen kann und so beide Positionen annimmt und nicht so eine neutrale, ich gucke darauf und sehe, okay, der äh, macht das Blöde zu dem, also ich will jetzt nicht über den Krieg reden, so, da mhm. wissen wir alle, äh, was da ist, aber, aber grundsätzlich bei Streitthemen, finde ich, wird häufig so eine Seite positiver dargestellt und mir gefällt das ganz gut, wenn man zum Beispiel als Zeitschrift jetzt auch unabhängige ähm, ähm, Autoren hat, die dann auch alle äh, verschiedene Standpunkte vertreten, um da so eine kleine so eine Diskussion auch einfach herzustellen.
2: Das ist die hohe Kunst, das stimmt das allerdings. Ist. Aber dann musst du natürlich auch immer an deinen Leser, an deinen Hörer oder Zu Zuschauer denken. Ähm, ja, was soll er ja. davon denken? Was soll er davon halten? Wenn er jetzt fünf verschiedene Methoden äh, oder fünf verschiedene Blickwinkel <lacht> bekommt, dann ist er vielleicht auch tatsächlich überfordert und überfragt. Und die wenigsten nehmen sich dann die Zeit und sagen, ah, oh, interessant, oh, auch interessant, auch interessant. Ich glaube... Dass das vielleicht im Daily Business gar nicht so einfach ist.
9: Aber ich gebe dir recht, die
2: eigene Meinung äh, sollte eigentlich dann nicht so unbedingt stark vertreten sein. Aber es ist schwierig, weil du hast es geschrieben. Und es ist im Prinzip dein, sind deine Worte. Es ist
1: genau. Ich glaube, es lässt sich nicht, nicht vermeiden, glaube ich. Sichtweise. Das, auf, man muss es nicht komplett vermeiden. Ich finde nur, was, was ein Problem so heutzutage ist ist, dass äh, man, man durch Medien so beeinflusst wird und also das soll jetzt gar nicht so ein großes Ding werden, sondern äh, dass man halt häufig beeinflusst wird, dass man gar nicht selbst sich eine Meinung bilden muss, weil man da schon, sage ich mal, eine vorgefertigte Meinung äh, präsentiert kriegt mhm. und dann den Standpunkt einfach so übernimmt. Und wenn man einen unabhängigen Bericht, also wir sind jetzt beim Thema Bericht, das gilt eigentlich für mehrere Bereiche auch, aber wenn man das ganz unabhängig mit verschiedenen Standpunkten kriegt, regt das halt selbst einen auch so zum Denken an und man überlegt, okay, ich verstehe ich das und ich verstehe das, aber ich wiege jetzt mal ab und sage, okay, vielleicht ist die Lösung in der Mitte oder vielleicht kann ich mich mit der einen Ansicht, sage ich mal, mehr äh, identifizieren und ähm, äh, bin dann auf der Seite in dem Sinne.
2: Also ich merke schon, du bist das, Feuer dafür.
1: Ich weiß nicht, ob das so schlüssig
2: jetzt war. Du, das ist, ich finde es interessant und ich merke, dass du da gerne drüber sprichst und dass du dafür brennst und ich kann dir nur, nur empfehlen, da in, diesen, in diese Richtung dann auch tatsächlich was zu machen. Auch wenn das vielleicht nicht gleich irgendwie ein Studienplatz ist, aber, weiß ich nicht, ein Praktikum vielleicht bei der Zeitung zu machen ne? oder bei irgendeiner Medienanstalt, um einfach mal zu gucken, wie ist das überhaupt? Wie ist das Daily Business? Das ist meistens dann ganz anders, als man sich es vielleicht in seiner Fantasie vorgestellt hat. Beispiel Eventuell ist es sogar ein, spannender. Aber vielleicht Einfach sagst du auch so: Oh nee, ich muss äh, dreimal die Woche zu irgendeinem Pressetermin. Und da sind vielleicht auch Pressetermine dabei, die interessieren dich nicht. Weil ein Bürgermeister irgendeinen neuen Baum einweiht, <lacht> oder na, <lacht> als Beispiel, ne? Oder, oder weiß ich nicht, die, die große Rettung von, von einer Katze vom Baum gerettet oder sowas und du denkst, na ja, gut. Ich habe mir anders vorgestellt. Ich dachte, ich bin bei den, bei den krassen
1: heißen Geschichten dabei. Ja, manchmal, manchmal ist es auch einfach von irgendeinem C-Promi, wo der Nachbar irgendwie gestürzt ist und da stellt er sich dann hin und, und schreibst einen Bericht, der dann selbst nicht interessiert. Da kann ich dann auch verstehen, dass man da nicht äh, irgendwie äh, viele Spektren einbezieht und sonst was, sondern muss man einfach nüchtern den Text runterschreiben und fertig. Ja, es gibt, es gibt glaube ich, äh, klar, auch Schattenseiten, aber ich habe auch überlegt und ähm, es klingt jetzt natürlich doof, aber auch sowas in, dem, in der Richtung Radio ähm, finde ich, find ich hochinteressant. Und deswegen höre ich auch gerne vor allem euch natürlich zu. Das ist jetzt, muss jetzt nicht geschleimt sein oder so, sondern es ist einfach wirklich so. Ähm, sowas würde mich auch tatsächlich ziemlich interessieren. Vielleicht, vielleicht ist es auch die Richtung.
2: Es kann alles sein. Du entscheidest es und du entscheidest, wann es anfängt. Und ob es überhaupt ja. anfängt, ne?
1: Genau, das ist es. Noch, das, ist, das ist das, Ding. das Ding.
2: Ich habe mich mit 15 entschieden, diesen Schritt zu wagen und äh, danach immer wieder den, den Kopf überall, in, überall reingesteckt, wo man, wo man mir die Tür nicht zugeknallt hat.
1: Ja, Mit Praktika?
2: Mit Praktika fing alles an, natürlich. Die haben mich nicht gleich als Chefmoderator eingestellt, leider. <lacht> das Es <glaub ich.
1: lacht> ja, ist, ist, ist ein weiter Weg, natürlich, ja. aber ähm, wenn man den ersten Mal anfängt zu gehen dann und mal ein Ziel in den im Blick hat, ich glaube, dann, dann läuft das schon von alleine, aber es ist halt in dieser Phase vorher, vorher, glaube ich, ja. fühlt sich das alles so entfernt an, aber wenn man mal anfängt, denke ich mal, geht das, geht das einfacher, als man denkt.
2: Den besten Tipp, den ich hier in dieser Sendung mal gehört habe auf die Frage, ich weiß nicht, was ich beruflich machen soll, da hat jemand gesagt, wenn du nicht weißt, was du beruflich machen sollst oder willst, dann probier einfach alles aus. Mach einfach alles. Selbst Ach. Sachen, auf die du nicht gekommen wärst, mach sie einfach ist, wenn du sie nur für einen Tag machst oder für eine Woche machst. Du weißt dann sehr schnell, ob, das dein, ob dir das liegt oder ob dir das nicht liegt.
1: Ja, und, und, und äh, im, im schlimmsten Fall kannst du es halt einfach ausschließen. ja.
2: Solange du jung bist, auf jeden Fall. Du bist jetzt 19. 19, ja. Leist, leiste dir diese, diese, diese ich will es nicht sagen Fehler, weil ich, ich sehe das nicht als Fehler, wenn du jetzt mehrere Jobs ausprobiert hast. Ich sehe das als äh, von Vorteil. Und wenn du sie sogar äh, zwei, drei schau. Monate gemacht hast, hast du so viele Dinge vielleicht gelernt, die dir in einem anderen Job wieder hilfreich sind.
1: Ja, oder man ist auch, auch, man ist auch einfach drin. Wenn ich jetzt da ein Praktikum gemacht habe, dann war ich da schon mal. Dann weiß ich, wie es abläuft und äh, kenne vielleicht auch ein paar Leute von da. Ja? Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Tipp. Ja? Hört sich einfacher an, als es ist, aber mal in verschiedene Sachen reinschnuppern, denke ich mal, müsste man ja ein Geschenk kriegen. Und ich glaube, ich, glaub, ich bin auch mit dem, mit dem Thema nicht alleine. Also ich habe jetzt auch schon mit vielen anderen geredet, die die auch in so einer Durchhängephase sind, aber auch weil sie sich nicht kümmern eben, genau wie ja. ich und halt eben nicht schon fünf Praktika auf der Agenda haben und wissen, das ist es nicht und das ist es vielleicht.
8: Ich
2: glaube, du kannst das. Äh, danke dir erstmal, dass du angerufen hast, Basti. Ich wünsche ja, dir viel Erfolg bei der Suche und wenn du tatsächlich irgendwas gefunden hast, lass es mich wissen.
1: <lacht> Mache ich, alles klar. Danke. Bis bald. Danke Mach's für gut. den Anruf. Ciao. Ciao.
2: So, jetzt geht's es in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Bei mir da ist wer mit der Enziffer 5.4. Guten Abend, hallo. Wer hat die 5.4 und wartet seit einer halben Stunde? Tut mir leid nochmal, aber okay, da ist gar keiner. Dann gehen wir direkt weiter. Äh, wen haben wir denn da? Da haben wir wir mit der 7.9. Guten Abend. Wer hat die 7 7.9 seit drei Minuten am Warten. Müsste eigentlich noch nicht eingeschlafen sein. Okay, dann gehen wir noch mal weiter in die nächste Leitung. Da haben wir, muss man gerade gucken, da haben wir Erika aus Trostorf. Hallo Erika, grüß dich.
10: Hallo, also Hallo. Ich, höre ich höre mit Begeisterung deine Sendung und finde also, das sind schöne, schöne Dinge, die da, die da gesagt werden. Eher auf, auf Zeit, so ein Jahr geht ja wohl leider nicht, schon wegen der Gesetze, die da sicherlich dagegen stehen. Hm. Aber da hätte ich noch was dazu zu sagen, wie ist es denn dann, wenn Kinder da sind? Und dann wird es natürlich auch schwieriger. Und äh, wenn man Kinder hat, dann stellt man fest, für Kinder ist man eigentlich gar nicht vorbereitet, egal welche Berufsausbildung man vorher hat.
2: Das ist, das ist die Schwierigkeit, ja. Er hat ja gesagt, das alles bleibt davon unberührt. Es geht nur um geht die, gar nicht. ja, genau. Das habe ich auch, deswegen meinte ich ja irgendwie, gibt ja ganz viele andere Verpflichtungen und, und, und Sachen, die da noch mit, mitkommen. Das würde alles gleich würde bleiben. Äh, aber das, das ist interessant auf jeden Fall. Er würde ja ganz, ganz gerne jetzt noch mehr dazu wahrscheinlich sagen, um das genau zu ja, erklären, ja. weil er das bis ins letzte Detail wahrscheinlich ausgearbeitet hat. Ähm, ich frage mich gerade, Erika, wenn du das Thema gerade ansprichst, weil ich jetzt auch noch so ein paar Gedanken zu diesem zu dieser Ehe hatte, was wäre denn, wenn du beispielsweise sagst, ja, okay, wir wollen heiraten und dann heiratet ihr auch, aber rechtskräftig wird es erst nach einem Jahr.
9: Ich sag
10: ja, die, die Rechte stehen dir dagegen.
2: Wie so meinst du das? Ja,
10: ja äh, äh, das kannst du, aus Gesetzesgründen kannst du das doch gar nicht machen.
2: Ja, das, ja Moment mal, du sagst, wir, wir heiraten, wir heiraten und es wird tatsächlich erst wirksam nach einem Jahr. Ach so. So meine ich das. Ach so, ja. Also eigentlich kannst du im Prinzip sagen, es ist wie so eine Art eingebauter Zeitpuffer. Du heiratest zwar, das, der Tag wird auch eingetragen, aber es ist erst gültig 365 Tage später, auf den Tag genau. Da hast
10: du doch Zeit, dir was zu überlegen.
2: <lacht> theoretisch ja, theoretisch ja.
10: <lacht> Nicht, also das ist, ist ein totgeborenes Kind, würde ich sagen. Es ist ja. zwar gut gemeint und, und auch interessant, würde ich sagen. Aber ich würde es nicht auf ein Jahr beschränken, ich würde ein bisschen länger gehen. Ja,
2: noch länger, du meine Güte. Ja.
10: Und dann, und, und dann würde ich aber das mit den Kindern dazwischen schieben. Wie meinst wenn du Wenn dann das? Kinder da sind. Mhm. Oder oder beispielsweise, also Ehe, wenn das funktionierte, dann wäre das ja auch schön, wenn man würde das genauso machen, dass man erst Kinder in die Welt setzen dürfte oder könnte, wenn du wenn so ein entsprechendes, entsprechendes Zeugnis, dass es gut werden könnte, hättest. Also praktisch eine, eine Schule für, für Kindererziehung vorher, wie das ja schon mal das ein oder andere Mal angesprochen wurde.
2: Da würde ich dich auch ganz gerne fragen, findest du nicht, dass das ein bisschen schwierig ist. Jetzt hast du gerade hier eine Schule für, für, für Kindererziehung oder so. Ja. Ähm, wenn ich über überlege, ne? Also meine Eltern, wie gesagt, äh, 60er Baujahr und ähm, groß geworden äh, drüben, ne? Also in der DDR. Und wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel daran denke, welche Kindererziehung da vorgegeben wurde. Ja,
10: ich, ich kenne ja. die so ein bisschen. Ich habe ich ich hab Verwandtschaft in Berlin. Ja,
2: genau. Und jetzt denke ich gerade an, ja gut, an unsere jetzige aber du weißt ja, das wird sich jetzt auch, also das, was wir heute als Kindererziehung haben, das wird ja in 20, 30 Jahren auch sich geändert haben. Ich hoffe das zum Positiven, ja, selbstverständlich. Aber
10: ja, also momentan ist ja eine Katastrophe, wenn ich dir das anschaue.
2: <lacht> das wird man, glaube ich, immer über die vorherige Generation sagen.
10: Es kommt aber darauf an, wenn du dir anschaust, was aus den Kindern der, Gen der vorigen Generation geworden ist. Ich sehe das doch bei meinen Kindern. Also die haben jede jeder hat mindestens einen Beruf. Und die äh, sind zum Teil, also mein Ältester ist jetzt 40 Jahre in seinem Beruf. Der zweite ähnlich. Meine Tochter, ja, die hat jetzt noch was Neues dazugelernt. Und bei meinen Enkeln sehe ich auch, die haben also auch zum Teil zweiten, äh, sind in der Lehre des zweiten Berufes mit Anfang 30 mhm. Und das finde ich ganz interessant. Und ich, ich bin von klein an ermuntert worden, so viel meine Neugier zu stillen, sagen wir mal so, so viel mitzunehmen an Eindrücken wie eben geht. Und ich habe das bei meinen Kindern auch gemacht. Ich habe also bei, bei, bei meinem Ältesten ich gesagt, also das ist so einer der Köpfchen, also der muss da in die Richtung. Und der andere ist mehr praktisch, der muss also in die andere Richtung. Und was die sich dann daraus entwickelt haben, oder bei meiner Tochter habe ich gesagt, also die kann also auch, wie die anderen, wie die Buben, auch gut mit Kindern umgehen, also so in die Richtung. Aber dann etwas, was etwas raussticht.
2: Also da wurden die Stärken erkannt und sie wurden auch gefördert. Ja. Okay. Und, und das äh, und das wünschst du dir auch für die heutige Generation? Also ich würde sagen, das, das trifft Trif auf auf ein paar trifft das mit Sicherheit zu.
10: Das habe ich vor ja beim Geburtstagstreffen mal so gesagt. Ich sagte mhm. das, also der Sohn von meiner Pflegetochter, sie mal zu äh, Praktika, so viel wie möglich. Mhm. das ist ja aller über mich hergefallen, wird man nur ausgenutzt. Ich habe dann so nichts gesagt. Aber gerade das Ausnutzen bringt einen doch zu, dazu, zu überlegen und zu sehen, wie die Sache läuft. Und auch äh, bei rechts und links zu gucken. Mhm. Dass man also auch Erfahrungen sammelt. Ich habe meiner Tochter gesagt, ich sage, so viel Erfahrung wie eben möglich. Praktika auf Däume kommen raus. Und davon hat die nur profitiert. Also beispielsweise denkt man nur an das Asperger-Syndrom. Sie ist also äh, Erzieherin geworden. Äh, die hat sich aber da so reinge reingefuchst mhm. und hat sich da so so schlau gemacht, dass sie also von Fachleuten äh, gefragt wurde, wo sie denn studiert hätte. Mhm. Nicht, Also daran siehst du schon, hatte, hatte die gar nicht, aber nur allein durch Praktika und durch Erfahrung. Das, das macht so viel aus und wenn man wenn man mal mal äh, äh, den Boden schrubben muss und wenn man mal Kaffee holen muss, das macht ja nichts. Äh, ich finde, man lernt auch dadurch, man lernt zumindest die menschlichen Beziehungen leer kennen, wenn man Kaffee holen muss, ja?
2: Ich habe auch schon Was Reinigungsarbeiten gemacht bei Praktikas ja, das oder, macht doch oder auch in Jobs äh, durchaus, ja. habe ich das auch schon gemacht. Ähm, gerne habe ich es nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber...
10: Das ist ja eine völlig andere Sache, aber du, du, du kommst mit Menschen zusammen ja. und du lernst ja schon dadurch.
2: Ja, und für zu Hause ist es eigentlich ganz gut, wenn man es wenn gelernt hat, wie man es richtig macht. Wir machen eine ganz kurze Pause, Erika, bleibt kurz bei mir in der Leitung und ihr könnt gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Äh, zwei Leitungen sind frei.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night.
7: Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
1: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wenn ihr durchgekommen seid, dann klingelt nicht mehr am Telefon, sondern dann hört ihr plötzlich das Radioprogramm. Und dann gehe ich der Reihenfolge nach durch. Wer am längsten wartet, kommt als nächstes dran. Bei mir ist gerade Erika aus Troisdorf. Es geht um ähm, ja, Kindererziehung, mehr oder weniger. Und sie sagt, es wäre eigentlich ganz toll, wenn die Kids irgendwie, ähm, ja, wenn die Eltern vorher irgendwie geschult werden. Wie, wie, wie erziehe ich eigentlich Kinder? Wie mache ich das eigentlich? Wie fördere ich Kinder aber auch? Jetzt haben wir haben gerade über, über Kinderförderung gesprochen. Wie erkenne ich ihre Stärken? Wie, wie schaffe ich es wirklich, dass. Potenzial einfach, dass sie ihr Potenzial ähm, komplett entfalten, entfalten können. Und gerade haben wir gemerkt, Praktika sind gar nicht mal so verkehrt, um Erfahrungen zu sammeln, um seine Fähigkeiten auszu ähm, zu erweitern. Bist noch da, Erika?
10: Ja, ich bin noch Bist da. Bist noch
2: da. Gibt es noch was zu diesem Thema hinzuzufügen?
10: Nö, ich glaube, das ist ziemlich erschöpfend. Äh, ist das, was, was wir besprochen haben.
2: Das, was wir, das, was wir besprochen haben. Okay. <lacht> Gut. Findest du eigentlich, ähm, das würde ich ganz gerne mal wissen, ich hatte ja gerade den Basti dran gehabt, 19 Jahre alt, Yasin meinte ja. gerade, ich bin Papa geworden mit 19, ich war, irgendwie, ich war noch ein Kind und habe plötzlich ein Kind bekommen. Findest du, ähm, 18, 19-jährige junge Männer äh, sind Kinder oder sagst du, das ist ein junger Mann, das ist für mich kein Kind mehr?
10: Das kommt ganz drauf an, wie er sozialisiert worden ist aus welcher Gegend er kommt, aber ob er von hier ist oder aus, wenn von, aus dem Ausland als Flüchtig oder als Migrant kommt, das spielt auch, heutzutage, finde ich, auch eine äh, ganz große Rolle.
2: Ja, wirklich? Spielt das, also wenn, wenn du sagst, es kommt darauf an, wo die Person herkommt, geht es hier um das geistige Alter oder geht es hier um das Verhalten oder um was geht es genau, wenn du, wenn du das meinst? Es
10: geht um alles, das ist, das ist, ist, äh, weil, äh, weil jetzt sich Kulturen sich so sehr mischen. Mhm. Mehr als früher.
2: Okay. Und, Und das heißt?
10: Das, das heißt, dass man äh, so früh wie möglich anfangen muss, äh, Kinder entsprechend zu leiten. Und
2: wann kann man sie nicht mehr leiten? Ich habe gehört, man kann sie irgendwann mal nicht mehr leiten, weil man muss schon sehr früh anfangen. Mit zwölf mit ist der Zug abgefahren, hat man irgendjemand hier in der Sendung das gesagt.
5: Das stimmt,
10: das stimmt, ja. Und vor allen Dingen, wenn sie Geschwister
2: haben, die ihnen alles durchgehen
10: lassen. Das habe ich bei meinem Geschwister gemerkt. Ah, okay. da, da konnte
2: man dann nichts mehr machen. Und er <lacht>
10: ist an seinen eigenen Wege gegangen. Okay. Naja, lach, gut.
2: Das ist traurig. Das ist nicht, nicht leicht, muss man sagen. Ich finde das manchmal ganz interessant, wenn Leute ihre eigenen Wege gehen, weil das kann manchmal gut sein. Äh, Gerade zum Beispiel, wenn du, wenn du gewisse Träume und Visionen hast und Wünsche hast und äh, alle eigentlich äh, sagen, nee, mach das nicht. Du selber aber trotzdem nee, nee. sagst, ich mache das, ich gehe diesen Weg. Und das kann, kommt drauf an natürlich, ne, ist auch wieder situationsabhängig, vielleicht auch der richtige, die richtige Entscheidung sein.
10: Kann, ja, aber muss nicht. Muss nicht, ne. Ich habe hab also äh, leider sehr viele negative Beispiele äh, gehört und mm. erleben müssen.
2: Das ist dann nicht so schön, das stimmt.
10: Eben.
2: Na gut, ich könnte mit dir noch weiter über das Alter sprechen. Machen wir aber ein andermal. Erika, ich wünsche dir einen ja. schönen Abend. Alles Liebe und äh, bis mal. zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss. Bis zum nächsten
10: Mal, mach's gut, Tja. tschüss.
2: So, nächste Leitung. Schauen wir doch mal, da habe ich wen mit der 5.4. Guten Abend. Okay, da hat jemand jetzt zwei Minuten gewartet und ist äh, ins Koma gefallen wahrscheinlich. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 9.4? Servus, hallo, Maurice aus Mainz. Maurice, ich grüße dich, schön, dass du da bist. Ich bin Hi. Daniel, heute kein Thema, wir sprechen über alles. Was ist dein Thema?
11: Äh, Oha, es gibt, es gibt so viele Themen, über die man reden könnte.
2: Die Ach, wolltest du gerade über die Kindererziehung sprechen oder, was, oder warum hast Nö, du zum ich hören? Mich einfach, ich wollte mich einfach mal überraschen lassen. Ach äh, so. Ja. <lacht> Ja, nee. Ihr müsst das mitbringen. Ich gebe ja schon ähm, regelmäßig immer ein Thema vor und dann wird darüber zwei Stunden geredet. Aber diese offene Runde soll die Gelegenheit sein, auch mal Themen anzusprechen, für die vielleicht zwei Stunden zu viel sind, ne? die man vielleicht einfach nur mal loswerden will, vielleicht ja. Gedanken, die man mal loswerden will. Gibt es denn irgendwas, was dich zurzeit tatsächlich auch beschäftigt, privat
11: beschäftigt? Also wir hatten ja gerade, ja, oder ihr hattet ja gerade das Thema ähm, Erziehung und sowas. Ich finde das Thema ähm, Erziehung, genau. Und ich finde das Thema Beziehung sollte man auf jeden Fall auch mal näher beleuchten, denn ich finde, dass die Beziehung sich gewandelt hat und weil die Beziehung sich gewandelt hat, äh, wandelt sich so alles, auch die Erziehung und sowas. Ne? Das spiegelt sich natürlich auch alles wieder.
2: Check ich nicht. Wie meinst du das genau? Also wenn du sagst, die Beziehung hat sich gewandelt, was heißt das?
11: Naja, guck mal. Früher, wenn wenn, wenn Leute geheiratet haben jung, dann sind sie so ziemlich das ganze Leben lang zusammengeblieben ne? mhm. und sind immer durch die ganzen Krisen gelaufen und, und haben immer alles äh, haben immer alles bewältigt und jedes Problem gelöst oder es zumindest gemeinsam versucht zu lösen. Und Von welcher Zeit genau redest du? Naja, zum Beispiel Oma und Opa. Das oh. ist das beste Beispiel. Ne? Ist das wirklich so ein gutes Beispiel? Frage ich dich. Also bei mir schon.
2: Also mit dem Blick auf die, die Umstände, die es damals gab, auf die auf die vielleicht auch teilweise, ähm, wie sagt man das denn, auf die teilweise Abhängigkeit von mancher Frauen ihrer Männer, weil sie, ne es gab ja eine Zeit, da durften Männer, äh Quatsch, da durften Frauen nicht einfach irgendeinen Job annehmen, ohne die Zustimmung des Mannes. Sie haben schlechter verdient, noch schlechter, ich meine, jetzt verdienen sie immer noch nicht gleich viel, aber...
11: Na ja, gut, meine Oma hat zum Beispiel ihr ganzes Leben lang gearbeitet, mhm. äh, weil mein Opa ziemlich früh äh, krank geworden ist. Ähm, deswegen kenne ich diesen Aspekt jetzt nicht. Ich kenne es immer nur so, dass das... Äh, also meine Oma war immer eine sehr, sehr selbstständige Frau. Und
2: eine, eine, eine Zeit, in der, fällt mir jetzt gerade spontan noch ein, sorry, eine Zeit, in der zum Beispiel Frauen auch nicht jeden Job ausüben durften.
11: Das ist natürlich, das ist natürlich was anderes. Das ist natürlich etwas, was ich jetzt nicht gutheißen würde. Deswegen habe ich ja, also bei meiner Oma ist es halt anders gewesen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das jetzt wäre, wenn, wenn, wenn eine Frau in dem Alter sagen würde, ja, ich durfte nicht arbeiten oder ich äh, durfte den und den Job nicht machen, das, das weiß ich halt nicht. Da kann ich halt nichts drüber sagen, weil ich da keine Erfahrung habe. Ähm, das gab es natürlich leider auch und das spielt natürlich da auch eine Rolle. Ähm, aber ich finde, der Mensch an sich hat sich auch verändert. Zum Positiven ähm, oder zum Negativen?
2: Wie siehst du die schwierig. Welt? <lacht> oder wie siehst du das Land? Wir müssen ja, die Welt ist schwierig, die ist sehr groß, aber vielleicht auf die eigene Region bezogen.
11: Ich sehe die Menschen so, die, die Menschen sind nicht mehr so wie früher, dass man, dass man etwas auskämpft oder dass man etwas aussteht oder dass man, dass man zusammenhält, sondern das ist alles so, so kurzlebig geworden. Weißt du, ich meine, Es ist nicht mehr so, dass, dass zum Beispiel Freundschaften, wenn, wenn man mal so rumfragt, ich kenne ganz wenige Leute, die eine richtig, richtig, richtig langjährige Freundschaft haben, weil es immer irgendwie ein Streitthema gibt oder so und man, man lässt es dann einfach fallen, komischerweise. Okay, Obwohl, jetzt auf, okay, du hast jetzt gerade
2: so einen Sprung zur Freundschaft gemacht. Alles klar, ich habe ich 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 hab, das ich jetzt gerade einen Moment gebraucht. Ja, ja, ich habe das. Ich, auch ich, hab grade, ja. ich war gerade beim Gesellschaftlichen und jetzt plötzlich beim, beim, beim Freundschaftlichen. Okay, das hab, da habe ich jetzt gerade eine Sekunde gebraucht für. Ähm, ah, okay. Ja, beim Freundschaftlichen wird schnell mal was, was ausgetauscht, freundschaftsmäßig. Na gut, aber es, es, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen und ich glaube, es hat auch schon mal jemand hier gesagt, dass die Freundschaften. Die man gerade als Kind geschlossen hat, ne? in der Klasse zum Beispiel und so, dass das bis heute teilweise noch die längsten Freundschaften sind, die man hat, weil man viel Zeit miteinander verbracht hat. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Auf und jeden wann Fall. erlebst du das später? Ja. Ich meine, gut, mit dem Beruf vielleicht, aber das ist doch eine andere Form von, also ne? manche Freundschaften ergehen ja, aus, Beruf, aus der Arbeit, Hobby. aber nicht immer.
11: Ja, das ist ja richtig. Ja, das Ding ist einfach, was, was mir extrem aufgefallen ist, ist halt, dass. Die, die Dinge nicht mehr so gepflegt werden. Jetzt, wir reden jetzt generell von, von Beziehungen, ne? von Freundschaften mhm. und von äh, Liebesbeziehungen, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Das hat sich, also für mein Verständnis, hat sich das auf jeden Fall verändert. Und das nicht zu einem Guten, finde ich.
2: Um, was glaubst du, was ist der, was ist der Grund? Ich habe äh, mal gelesen, also wobei, was glaubst du, was ist der Grund? Bevor ich das sage.
11: Ich glaube, ich glaube der Grund ist äh, vor allem die Auswahl. Es ist unheimlich einfach, heutzutage jemanden Neues zu finden. Äh, sei es über Datingportale. Ähm, da gibt es ja eine Unzahl an, an Seiten, sei es zum Beispiel Instagram oder, oder auch äh, Facebook oder diese ganze Social-Media-Reihe, ähm, sage ich jetzt mal. Ja, es ist einfacher geworden, einen neuen Partner zu finden. Und das macht es natürlich schwerer, an einer Beziehung zu arbeiten, weil so sehe ich das so, Oh, warte mal ganz kurz. <lacht> ja, ähm, weil das macht es schwieriger, für eine Beziehung zu kämpfen, weil es ist ja einfacher, einen neuen Partner zu finden.
2: Aber dann ist ja eigentlich das Internet der große Einflussgeber, oder?
11: Ich finde, ich finde der Mensch selber ist. Ich meine, man, man, man muss es ja nicht benutzen. Ne? Man, man kann sich ja dazu, dazu entscheiden, das anders zu machen.
2: Ja, ich weiß, dass wir immer noch die, die, die freie Entscheidung haben noch, aber vieles wird natürlich auch immer digitaler. Es gibt gewisse Dinge, ja. die ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt nicht gerade genau an diesem, an diesem an dieser dieser Schwelle sind, wo wir noch wo wir uns noch entscheiden können gewisse Dinge ohne zu lösen. Aber es wird immer schwieriger.
11: Ja, gut, man kann auch man kann auch so Leute kennenlernen. Also ich muss dir ganz ehrlich, ich hatte meine Ex-Freundin zum Beispiel, die habe ich auch aus dem Internet kennengelernt. Mhm. Und mit der war ich sieben Jahre lang zusammen. Mhm. Also man, man, man kann natürlich äh, im Internet, ähm, kann man natürlich eine richtig gute Beziehung finden, aber ich bin mehr so der Typ, äh, dass man sich einfach live trifft von Anfang an und dass man äh, dass man da dann einfach äh, jemanden kennenlernt.
2: Genau das hatten wir glaube ich letzte Woche und da hat eine, äh, eine Dame gesagt, dass, ähm, dass sie dass man das gar nicht mehr kennt, dieses Kommunizieren miteinander, dass man das verlernt hat.
11: Ja, und das sieht man ja auch bei Pan, ne? Wenn man jetzt mal zum Beispiel in die Gastronomie schaut und äh, ein ist da zum Beispiel, ja, da haben die beide ihr e diesen in Ordnung. Das ist kommunikativ die absolute Hölle. Und die Leute, ja, also Internet, was du sagst, das stimmt schon. Internet macht schon vieles äh, anders und man ist darauf angewiesen und so. Aber ich finde, wir sind auch selbst dran schuld. Also es liegt ja an unserem Verhalten und nicht am Internet.
2: Und äh, wie nimmst du das gerade wahr? Hat die Gesellschaft das erkannt und sagt, alles klar, äh, dann gehen wir jetzt in eine andere Richtung oder steuern sie nein. mit voll Karacho in die gleiche Richtung auf die Wand zu?
11: Das, das läuft weiter so. Die Menschen machen das einfach aus Bequemlichkeit. Glaubst du, da ist eine Wand, auf
2: die wir zulaufen, auf die wir zufahren oder sagst du, nein, es wird weiter in die Richtung gehen, aber es wird nie diesen Moment geben, wo wir sagen, boah, jetzt ist Jetzt ist äh, zwischenmenschlich, gesellschaftlich, beziehungsmäßig äh, nichts mehr zu retten.
11: Also ich finde, ich finde, wenn ich alles bewerte, so wie die Leute miteinander sprechen, wie die Leute miteinander umgehen, wie empathisch äh, viele Menschen sind oder auch eben nicht sind, dann finde ich, wir stehen sogar kurz vor der Mauer. Also es ist schwierig heutzutage, eine zwischenmenschliche Beziehung zu führen. Egal welche, ne? Freundschaft, Bekanntschaft, das ist alles ja unheimlich schwierig geworden, weil die Leute nicht mehr kommunizieren, die Leute achten nicht mehr auf die Umgebung, die Leute achten nicht mehr auf das äh, Gegenüber. Also es ist meiner Meinung nach schon, schon, schon sehr nah an der Mauer, finde ich. Und Oder du glaubst, das? Es, wird,
2: es wird keine Rückkehr geben davon? ja
11: Schwierig zu sagen. Also ich hoffe natürlich. Dass, dass das irgendwann äh, mal auffällt, dass wir uns äh, zu sehr in diese Social-Media- und, und äh, mediale Sache reinlehnen. Aber ich glaube es nicht, weil das sind so viele schon, ja, ich, ich sage immer gerne Virus, ich meine, ich benutze das ja auch, ne? Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist ein Virus, was, was, was die Menschheit ja, ein, einfach zu viel hat. Und das sind zu viele, die sich da reinlehnen und. Und das förmlich genießen, ich glaube nicht, dass das äh, in naher Zukunft äh, so sein wird, dass das wieder zurückgeht in eine andere Richtung. Ich glaube sogar noch eher, dass es schlimmer wird noch. Dann schauen wir mal, was ja. wird. Ich bin mal gespannt. Schau mal, wenn man sich zum Beispiel die Einkaufsmöglichkeiten ja. anguckt. Früher hat man sich äh, in einem Geschäft getroffen und äh, hat, hat äh, in einem Geschäft gemeinsam eingekauft. Mhm. Heute wird das alles über das Internet gemacht. Du kannst alles im Internet kaufen, alles. Ich kann mich noch daran erinnern, meine Oma vor drei Jahren oder so, hat sie mir ganz schnell erzählt, dass sie äh, online Kartoffeln gekauft hat und die kam jetzt mit der Post. Okay, ja. Ja, das, also... Das, Aber
2: guck mal, ist das nicht, ich meine, klar, find, fandst du das gut oder fandst du es schlecht?
11: Ich finde, man vereinsamt schneller, wenn man sich alles im Internet holt.
2: Okay, das wäre ein negativer Aspekt. Ich sehe zum Beispiel den positiven Aspekt und sage, Mensch, super, Oma muss diese Kartoffeln nicht mehr nach Hause tragen.
11: Weißt du? Ja, das muss ich ja sowieso nicht, weil der Enkel geht ja einkaufen. Ach so. ja, <lacht> okay. ja, ja, aber nicht alle Problem haben diesen,
2: mal. nicht alle haben die die, 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 ja, diesen, diesen familiären Rückhalt, ne? Ich finde das schon irgendwo äh, auf der einen Seite ganz toll. Natürlich wird es aber auch von vielen genutzt, die aus Bequemlichkeit oder aus Stress oder, oder, ne, aus welchen Gründen auch immer das dann quasi nutzen, weil sie es einfach nicht mehr zeitlich hinkriegen, einmal die Woche einkaufen zu gehen, wird online quasi alles bestellt und dann nach Hause geliefert.
11: Ja, und das ist halt auch so, ja, ich finde, wir, wir, wir verlernen dann auch soziale Kontakte zu haben, hm. finde ich zumindest, weil alles nur noch im Internet passiert. Hm. Man trifft ja auch beim Einkaufen Leute oder mal Freunde oder äh, lernt Leute kennen über die verschiedensten Situationen. Ja. Na gut.
2: Also, äh, so sehe ich das halt. Moritz, ich danke dir für diese. Für diese, ja, ich danke dir für diese, für diesen Einblick und für deine Gedanken. Vielleicht möchte jemand äh, dazu was sagen. Ansonsten erstmal dir einen schönen Abend und frohes Schaffen. Wie lange musst du noch?
11: Ich habe jetzt gerade angefangen. Wir fahren jetzt nach Nürnberg. Ich bin, äh, äh, ich bin der Fahrer des DF3-Fahrzeugs, also Bekleidfahrzeug für Schwertransporte. Ah. Und wir sind da noch äh, die ganze Nacht unterwegs.
2: Okay, dann Bis fahrt morgen. vorsichtig
11: und äh, gute Fahrt. Ja, danke. Ja, ich wünsche auch noch einen schönen Abend. Bis ja. dann, tschüss.
2: Ja, danke. Da. Anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Da haben wir wen mit der 6-7. Guten Abend, hallo. Hi. Hi, hi, wer da?
9: Ähm, ich bin die Eri aus Limburg. Eri? Ähm, genau, und liegt gerade krank im Bett.
2: Gute Besserung, was hast du denn?
9: Dankeschön. Ähm, ja, das Übliche, gär Erkältung, ähm, Husten, Schnupfen, das Gesamtpaket. Ich dachte, ich melde mich mal. Oh nein.
2: Aber äh, gut, das, das passt ja ganz gut zum Wetter gerade, ne?
9: Ja, das passt zum Wetter und ähm, genau, passt auch zu meiner Arbeit, ähm, worüber ich heute auch gerne dann mal sprechen würde. Weil ich ja eben, ähm, ich glaube, das war ein junger Student oder jemand, der was gesucht hat. Ich habe es nicht ganz mitbekommen.
2: Der Basti aus Koblenz, unser junger Student, der einen Studiumplatz sucht und noch nicht weiß, was er werden will.
9: Ja, ähm, ich würde den Basti sehr gerne dafür anwerben, dass er in den Erzieherberuf einsteigt, <lacht> äh, weil wir einfach so, ein, so einen extremen Personalmangel haben. Und möchte das jetzt einfach mal nutzen als Ausdruck dafür, bitte, bitte macht ein Praktikum in Kindergärten Jugendhilfe und äh, schaut euch einfach mal den Beruf an, weil wir euch brauchen.
2: Finde ich sehr schön. Finde es auch einen ganz tollen Beruf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich frage mich gerade, aber du hast es, glaube ich, auch schon selbst beantwortet. Er soll sich das mal anschauen. Oder bist du der Meinung, dass ähm, er das auch machen soll, weil da werden Leute gebraucht, unabhängig davon, ob er diesen Beruf mag?
9: Naja, das Wichtigste ist natürlich, dass man seinen Beruf mag und gerne arbeiten geht. Also es soll niemand mit Bauchschmerzen auf die Arbeit gehen und sich denken, oh Gott, was äh, habe ich mir da angetan? Aber ich finde einfach, ein, ein Versuch ist es wert. Ich hätte selbst früher niemals gedacht, ähm, dass ich mal Erzieherin werde. Ich habe auch Abitur gemacht, angefangen zu studieren, das abgebrochen, weil es nichts für mich war. Ich war auch mit lange Zeit orientierungslos. Ähm, aber ich habe es dann einfach versucht. Ich, also eigentlich habe ich einfach nur eine Ausbildung machen wollen und wusste nicht, wohin mit mir. Und es war auch einfach so ein Glückstreffer und... Ja, jetzt sehe ich halt auch richtig, wie schwer dieser Alltag einfach ist und dass vor allem männliche Fachkräfte gesucht werden äh, und wirklich auf Händen getragen werden. Und ähm, ja, es ist halt einfach so, an die, die sich nicht dran trauen oder einfach nicht wissen, was mache ich, es ist eine Option und einfach nochmal ein Ausruf. Ja, ich hätte es ja selbst nie von mir gedacht.
2: Verrat mir, wie bist du eigentlich an den Job gekommen?
9: Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Also wie gesagt, ich hatte ja angefangen zu studieren, Lehramt. Ähm, habe aber sehr schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist. Also ich hatte für die Uni auch einfach gar keine Selbstdisziplin. Und äh, bin auch sehr faul, muss ich zugeben. Ähm, im Club. Und dann hat meine, <lacht> ja. und dann hat meine äh, sehr zielstrebige Mutter mit ähm, fast 45 noch eine Umschulung gemacht in den Beruf. Weil das immer so ihr Jugendtraum war. Ach schön. Und äh, hat gesagt, versuch's doch dann einfach auch mal. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, warum nicht?
2: Da, da, aber besser, an so einem Beispiel merke ich wieder, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, genau. einfach das, äh, das dann zu machen. Und manchmal ärgere ich mich auch, auch ich, und ich bin auch keine 45, aber ich ärgere mich manchmal, dass ich mich nicht getraut habe, schon zehn Jahre früher einen bestimmten Schritt im Leben zu machen. Weil ich einfach so diese, ah, ich weiß nicht, klappt das, klappt das nicht und so.
9: Ja, ja. Und dann,
2: und dann machst, hast du diesen Schritt gemacht und denkst dir plötzlich so, oh mein Gott, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht?
9: <lacht> ja, und das ist <lacht> aber auch überhaupt nicht schlimm äh, zu sagen, ich weiß jetzt gerade auch nicht, was ich machen will oder was ich machen soll. Ähm, wir werden lang genug alle arbeiten und dann ist auch kein Problem, mal ein, zwei Jahre zu sagen, hier, ich probiere mal ein paar Sachen aus und finde einfach für mich raus, was passt zu mir, worin finde ich mich wohl. Das muss nicht alles nach der Schule und direkt äh, irgendwas studieren oder direkt eine Ausbildung machen. Das ist auch völlig in Ordnung zu sagen, ich probiere erstmal mal was aus. Und äh, wenn ich mich in fünf Jahren nochmal umentscheide, ist das auch so.
2: Ich wollte gerade sagen, ähm, und du bist noch jung, da sagt man ja immer, da ist es durchaus einfacher oder... Ähm ja, wenn man da mal irgendwie eine Zeit lang, ein paar Jahre irgendwie einen Weg einschlägt, der vielleicht nicht so zielführend ist, dann ist es halb so wild. Wobei, eigentlich, wie gesagt, finde ich, selbst wenn man irgendwie ein bisschen älter ist, ist das eigentlich egal. Solange man dann irgendwann mal einfach mhm. merkt, wofür das Herz schlägt, ist es das schönste, das schönste Gefühl, finde ich. Das wenn man das dann macht. Wie ist denn das jetzt eigentlich für dich? Was genau machst du da eigentlich täglich?
9: Also ich arbeite im Kindergarten. Und äh, die Kinder in der Gruppe, in der ich arbeite, sind zwischen zwei und drei Jahren. Also ist auch noch mal ein bisschen anders äh, als jetzt die ja, normale Kindergartenaltersgruppe. Mhm. Ähm, und was ich halt in meinem Alltag mache, ist, ähm, ich gewöhne viele Kinder ein, also dass ich die erste Zeit im Kindergarten begleite. Ähm, ja, und da ist halt viel mit Beziehungsaufbau, dass die sich erstmal in so einer riesigen Einrichtung wohlfühlen. Also wir haben... Äh, lass mich nicht lügen, jetzt glaube ich aktuell acht Gruppen, ähm, dass sie sich erstmal da zurechtfinden mit über 100 anderen Kindern, mit äh, über 25 anderen erwachsenen Menschen und durch diese ganze Corona-Zeit haben die jetzt auch nur die Mama gehabt, die in Elternzeit waren oder den Papa, der in Elternzeit war und ähm, ja, einfach die Kinder ankommen lassen, die Beziehung aufbauen, dass die erstmal in so einem riesen neuen Umfeld klarkommen. Das ist jetzt aktuell so mein ja, mein Arbeitsalltag.
2: Wie sieht es aus mit, äh, wie anstrengend findest du diesen Job?
9: Ich finde es sehr anstrengend. Ähm,
2: Was ist das Anstrengende dadurch, an diesem Job?
9: Einfach dass dauerhaften Personalmangel besteht, ist anstrengend. Mhm. Ähm, man kann sich selten auf jemanden verlassen, weil äh, es wird halt in dem Beruf auch ständig jemand krank. Es gibt so viele Familien, mit denen man Kontakt hat, hat der eine Erkältung, der andere hat Magen, Darm, der andere hat irgendwas anderes, irgendeinen mhm. Ausschlag, der ansteckend ist. Und es ist einfach so unvorhersehbar, was äh, innerhalb von ein paar Tagen passiert. Und dann ist die eine Kollegin krank und ja, dadurch, wir tragen ja auch bei den Einjährigen oder Zweijährigen keinen äh, Mundschutz, weil es halt auch einfach Kinder gibt, die haben Angst davor mhm. ähm, und sehen ja auch gar nicht, ob man das Kind gerade anlacht oder böse ist. Das ist halt, ja, ja. Also erschwert uns einiges. Ähm, ja, einfach dieser ständige Personalmangel und wir haben auch ähm, dadurch, dass so viele jetzt den Anspruch auf den kita nehmen, immer eine Überbelegung. Heißt, wir haben eigentlich, ja, wenn die Gruppe jetzt ähm, zwölf Kinder aufnehmen darf, versuchen wir immer nochmal zwei obendrauf reinzuquetschen. Mhm. Ja. Also
2: wir brauchen mehr Personal. Brauchen wir auch mehr Kindergärten genau. oder gibt es genug?
9: Ähm, wir brauchen auch mehr Kindergärten, aber wir haben ja nicht das Personal dafür.
2: Also es gibt ganz viele Baustellen. Okay. Ja,
9: gibt's. Also ja, ja. es besteht nicht nur aus äh, Spielen und äh, Sitzen und mit den Kindern Lieder singen und Kekse essen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ähm, ja, er hat einfach hat sich einfach über die Jahre so ein Bild von Kindergärtnerinnen oder Erzieherinnen entwickelt und ähm, ja, aber also man muss ja auch nicht nur im Kindergarten arbeiten. Es gibt so viele Bereiche, in denen man arbeiten kann mit Menschen von 0 bis 80 mhm. Jahren.
2: Ich stelle mir das ganz spannend vor. Und ich finde das toll, dass du diesen Beruf gewählt hast. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Und vielleicht hast du ein paar Menschen ja motiviert oder zumindest dazu bewegt, sich das mal durch den Kopf gehen zu lassen.
9: Vielen Dank.
2: Alles Gute, Eri. Gute Besserung dir nochmal. Und bis bald.
9: Dankeschön.
2: Tschüss, Bis gut. bald. Ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Und in der nächsten Leitung, da habe ich wen mit der Endziffer 4.2. Schönen guten Abend, wer da?
8: Hallo, Joachim hier.
2: Joachim, ich grüße dich. Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel. Heute kein festes Thema in der Sendung. Äh, wo Ach. bist du her? Aus welcher Ecke? schon noch. Ach schauen darf, okay.
8: Der Mensch, dem wo du nicht geglaubt hast, dass ihm ganz viele Autos hinterher gefahren sind.
2: Ah, okay. Okay. Hatten wir schon mal <lacht> also telefoniert? Ich drei ja. Ah, okay.
8: Schon mehr mal. Schwere Themen und auch andere Themen. Äh, ich habe drei Sachen.
2: Drei sogar. Drei Themen ja. oder drei, drei. Sachen?
8: Die, die ganzen, äh, äh, Themen sozusagen. Die ganze Welt wartet auf eine WM, wo in einem sehr schwierigen Land stattfindet wo es für viele Menschen dieser Welt keine Rechte gibt. Und ganz viele Vereine, die dorthin gehen oder Organisationen, die das unterstützen, sind also, sagen wir mal, im normalen Leben gegen verschiedene Sachen. Aber da machen sie alle mit aus reinem Kommerz. Ob das Frauenrechte sind, ob das Menschenrechte sind, werdet der Unte, oder Arbeitsrechte, werden da unter alle mit, in Katar mit Händen getreten oder mit Füßen.
3: Mhm.
8: Und äh, die ganze Welt schweigt dazu. Kein Fußballer sagt, er geht dort nicht hin. Oder kein Verein sagt, er boykottiert es. Das finde ich ganz arg schlimm.
2: Ja. Die WM in Katar. Auch wenn ich wenigstens beim Thema Fußball mitreden könnte. Aber da bin ich ja komplett raus beim Thema Fußball. Ich auch.
8: Aber ja. es geht nur um Menschenrechte. Also es geht um, um die äh, Menschenrechte, ja. <lacht> ja, wo jeder eigentlich schreit. Mhm. Ob das gelb schwarz rot weiß blau, Frauen, Homosexuelle, egal was und es wird da unter alles mit, Händen äh, mit Füßen getreten, aber keiner sagt, er verweigert dorthin zu gehen.
2: Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob ich richtig liege, dass die einzige Meinung, die dort zählt und wichtig ist, hat ein Währungszeichen. Kann das sein?
8: Ja, so ungefähr. Ja. Okay, das war's das erste. Das war's das erste. Da ja, so. das Zweite ist ab. Freitag soll wieder Friday for Futures stattfinden. Und ich frage mich immer, in den Ferien gibt es das nicht. Wird In den Ferien äh, sind da die alle weg in Ferien und demonstriert nur, wenn Schule ist. Und ich finde, man sollte Nachhaltigkeit und Klimaschutz jeden Tag leben. Und nicht nur, wenn Freitags Schule ist und keine Ferien sind fällt mir ein bisschen ganz arg auf und geht mir ein bisschen auf der Zeige, weil ich sage, entweder ich lebe es, mhm. mache ich auch, ich gebe jedem, äh, jedem gebrauchten Teil eine Chance und versuche es zu verkaufen mhm. auf einem Portal, weil ich sage, jedes Teil hat eine zweite Chance verdient und nicht bloß äh, zum Maul aufmache und schreie, sondern äh, gucke, dass man Sachen weiterverwertet, weiterverbraucht oder teilt. Ich kaufe also so wenig wie möglich neu. Ich versuche immer, über ein Netzwerk sage ich, ich brauche zum Beispiel der alte Spätzles- oder Spätzlespresse, dann habe ich so lange, äh, bis mich zwei Stück angeschrieben haben oder gesagt hin du, hey, wir räumen gerade bei Oma oder bei Tante Wohnung aus, kannst du haben. Hm. Ja. Weil es gibt eigentlich alles auf der Welt. Ja.
2: Also Thema Wiederverwertung, oder was ist das?
8: Wiederverwertung und nicht auf die Straße sitzen und schreien, sondern machen. Oder zum Bauern gehen und beim Äpfelglauben helfen oder ja, halt was für die Natur tun und nicht bloß äh, da hocken und schreien und okay. freitags, wenn Schule ist. Sondern
2: würdest, würdest, würdest du deinen äh, Jahresurlaub stornieren, weil den hast du ja schon ein paar Monate vorher gebucht, äh, wenn du plötzlich erfährst, du, nächste Woche wird bei uns gestreikt. Es geht um mehr Lohn. Ich weiß jetzt nicht, wie deine Frau da, reagieren da würde, aber dentro, verrat mir doch mal. Da bin
8: ich du raus. Was bitte? Da bin ich ganz arg groß, weil ich seit sieben Jahren zu Hause bin, weil ich krank bin.
11: Das
2: war ein Beispiel. Aber ich, ein Beispiel. ich
8: trete für Arbeitsrechte jederzeit ein. Ich lobe auch Mitarbeiter.
2: Aber nicht, wenn du gerade im Jahresurlaub gebucht hast. Dann würdest du jetzt nicht extra den, den canceln und stornieren, oder doch?
8: Och, ich habe schon zweimal früher meinen Jahresurlaub storniert, weil ich genu genug Arbeit in der, in der Arbeit war. Und habe dann gesagt, okay, solange wir genug Arbeit hängen, gehe ich also. arbeiten. Und ich habe auch noch nie, äh, ich habe die letzten... 20 Jahre keinen Urlaub gebucht, weil ich ein behindertes Kind habe. Und da ist das Leben einmal anders.
2: Und da Von hat man auf viel, viel Aufgaben, viel zu tun. Hm. Verantwortung. Viel Verantwortung. So, das war, ich das jetzt war, auch jetzt...
8: wieder gestellt, ja. weil ich, äh, früher war es geteilt, meine Ex-Frau hat vor zwei oder äh, vor dreieinhalb Monaten einen, Schlag, äh, einen Schlaganfall gekriegt und jetzt bin ich alleine für das Kind verantwortlich. Das haut der Nummer, obwohl das Kind 21 ist, sieht dann die Welt wieder ganz anders aus. Ja.
2: Wahnsinn! Du hast, ähm, haben wir jetzt alle drei Tem Themen gehört oder nur zwei?
8: Nö, nee, 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 nee. Ich bin gerade am überlegen, was das dritte war, und mir fällt. Ja, also WM
2: war das erste, zweite war Fridays for Future und das dritte?
8: Richtig. Und das dritte, boah, die Politik sollte sich mal äh, ein bisschen, wie sagt man, updaten, was die Leute eigentlich äh, an der Basis sind. also was die Leute erleben im normalen Alltag. Mhm. Letzte Woche war da, ach wie heißt er, unser Bundespräsident, zufällig gesehen im Fernsehen, in der Kaffeeküche, weil Obdachlosen-Tag war in Berlin und hat Obdachlose getroffen und hat einen Kaffee ausgeschenkt. Mit fünf Leibwächter oder so. Und ich habe mir gedacht, würdest du doch daheim bleiben und das Geld nehmen und spenden. Dann hätte man ganz viel mehr getan wie als Bundespräsident mit einer ganzen Mannschaft in der Kaffeeküche, wo wahrscheinlich vorher noch gestrichen wird und geputzt wird, dass du kommen kannst. Achso, das, ja. das, das Geld, was dieser,
2: was dieser Besuch gekostet hat, meinst du?
8: Richtig. Dieses ja. Geld
2: hätte er lieber... Okay, verstehe.
8: Ja, also die Politik sollte sich mal wieder erden, ja. wo sie herkommen und für wen sie eigentlich arbeiten. Ein Politiker, also hm. oder sagen wir mal, ein normaler Arbeitnehmer hat seine Arbeitskraft seinen Betrieb zur Verfügung zu stellen, laut, Arbeit, äh, laut mhm. Arbeitsvertrag. Und wenn er ehrenamtlich arbeiten will oder andere Sachen, muss er ja seinen Chef fragen. Mhm. Ein Politiker darf so viele Ehrenämter oder irgendwas annehmen, wie er will. Und ob der abends in Retalkshow Talkshow hockt und dafür Geld kriegt oder einen äh, Ausg Ausgleich und am nächsten Tag nicht im Bundestag hockt, juckt ihn nicht. Und ein normaler Arbeitnehmer darf das nämlich schon gar nicht. Mhm. Weil der muss seinem Chef und wir sind eigentlich die Chefs von den Politikern mhm. und dann sollten sie sich mal fragen, ob sie nicht ihre Arbeitskraft zu 100% uns allen zur Verfügung zu stellen würden, damit es anders läuft, wie es läuft. Dann brauche ich auch nicht so viele Berater. Okay. okay, das war's. Joachim, War. ich, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Und auch. alle sollen sich überlegen, ob sie die WM angucken oder ob sie mal einen Aufruf starten und ein bisschen äh, Welle machen. Weil die will nicht wissen, was mit den Fußballern passiert, wo nicht hetero sind. Die müssten eigentlich in diesem Land ins Gefängnis kommen. Und da gibt es bestimmt ein paar.
2: Joachim, danke dir für deine Gedanken zu den Themen und äh, dir einen schönen, schönen Abend. Einen schönen Abend auch. Tschüss. Tschüss. Gleich drei Themen hat er angesprochen: Politik, WM, Fridays for Future. Naja, irgendwie ist alles so ein bisschen politisch, ne? Gehen wir in die nächste Leitung. Heute haben wir kein festes Thema. Wir sprechen über alles. Ihr dürft eure Meinung äußern. Ähm, und wer, wem die Meinung nicht passt, der darf gerne anrufen und Kritik äußern ähm, oder auch Zustimmung. Das ist. Äh, euch überlassen. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da ist wer mit der 6.0. Guten Abend. Hallo, wer da?
7: Daniel, der Stefan aus Leverkusen.
2: Grüß dich. Stefan aus Leverkusen. Kommt mir vertraut vor. Kennen wir uns? Haben wir schon mal telefoniert?
7: Ja, wir haben schon das eine oder andere mal telefoniert. Nur seitdem du die neue Telefonanlage hast, habe ich äh, auch nicht mehr angerufen. Deswegen hast du die Nummer auch noch nicht.
2: Ach so, also, aber nicht absichtlich nicht angerufen.
7: Nein, äh, nein, nicht absichtlich, okay. sondern äh, ja, pff, 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 ich höre ja nicht jede Nacht deine Sendung. Und äh, ja, und den Senf, den muss man auch nicht zu allem dazugeben.
2: Hörst du mich jetzt eigentlich äh, gut, genauso gut wie früher oder hörst du mich anders?
7: Ja. Nein, ich höre dich so wie früher. Also okay. Qualität ist okay, wirklich.
2: Okay. Äh, Freue mich dann. Denn, äh, man muss nicht zu allem seinen Senf dazugeben, sagst du. Warum nicht?
7: Äh, das war auf deinen Senf eben. Äh, ja, bezogen. Nein, es gibt Themen, wo ich eine andere Meinung habe oder oder oder, aber die muss man nicht treten. Deswegen sage ich, bei manchen Sachen, wo ich keine Ahnung von habe, rufe ich auch nicht an, wäre Quatsch. Da muss ich dann nicht meinen Senf zu geben.
2: Ist aber schwierig, findest du nicht?
7: Nein, ist nicht schwierig. Nee? Nein, wenn du zum Beispiel ein Thema hast, wo ich keine Ahnung von habe, da rufe ich nicht an, weil das macht ja gar keinen Sinn.
2: Das ist wohl wahr, aber irgendwie möchte man ja, ich glaube, das hatten wir letzte Woche das Thema, manchmal, man möchte einfach mitsprechen. Man möchte irgendwie den Eindruck nicht vermitteln, dass man von gar nichts eine Ahnung hat. Deswegen einfach lieber irgendwas sagen, anstatt halt gar nichts.
7: Nee, dann erzählt man meistens Quatsch. Mache ich vielleicht jetzt, jetzt auch, weil ich möchte auch ein Statement in die Politik geben. Aha. Und, äh ja, Der Hintergrund, warum ich angerufen habe, das hat gar nichts mit dem Vorredner. Das ist wirklich Zufall zu tun. Äh, die Situation, wenn ich äh, Brötchen backen möchte, brauche ich eine Vorbildung. Das heißt, ich muss eine Ausbildung als Bäcker hinlegen, sonst habe ich in Deutschland keine Brötchen äh, backen und mhm. verkaufen. Mhm. Wenn ich als Elektriker arbeite, muss ich einen Gesellenbrief vorweisen, sowie wenn ich ein Auto schraube und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, es gibt ganz, ganz wenige Berufe in Deutschland, die ja, ohne Ausbildung, sage ich jetzt mal, zu tätigen sind. Und damit komme ich jetzt zur Politik. Warum muss ein Politiker nicht nachweisen, dass für das Amt, in das er geht, eine Qualifikation hat? Zum Beispiel, äh, sage ich jetzt mal Karl Lauterbach, man kann zu diesem Menschen und seinen Aussagen stehen, wie er will, aber dieser Mann hat diesen Beruf gelernt. Gehen wir mal weiter zum Herrn Lindner oder zur Frau Langen. Und wie sie alle heißen, und ich möchte gar keine Partei da jetzt erwähnen, positiv oder negativ, da sind einige drunter, die haben noch nicht mal die Schule abgeschlossen und versuchen jetzt dem Bürger zu erklären, was er zu tun und zu lassen hat. Hätten Sie Ahnung von der Materie, bräuchten Sie, wie der Vorredner gesagt hat, das war so schön passen. Vielleicht nicht so viele Berater, die ihnen erklären, was sie jetzt den Leuten erzählen sollen. Nur, dann könnten das auch direkt die Berater machen. Dann bräuchten man die hochdotierten Politiker nicht, die von Toten keine Ahnung haben.
2: Ich finde das interessant, dass du das gerade so siehst und so sagst. Ähm, findest du nicht auf der. Also, ja, das, 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 waren, jetzt so, das waren jetzt so Punkte, die durchaus nach, nach, nachvollziehbar sind. Findest du aber nicht auch, dass es irgendwo ja auch irgendwo eine gute Seite hat, dass Menschen äh, die Chance haben, in die Politik zu kommen, auch ohne, dass sie irgendwie einen Doktor oder Professor oder sonst was Titel haben oder irgendwelche großen Auszeichnungen oder Abschlüsse haben, sondern sie können auch mit dem, was sie haben äh, und mit dem, was sie wissen, ähm, ihre, ihre Stimme äußern und sie können für die Menschen sprechen, die sie wählen, weil die Leute wurden ja von irgendwem gewählt, sonst wären sie ja nicht da hochgekommen.
7: Ja, ich sage mal, aus meiner Meinung her, weil die Leute sich sehr gut fucken. Nur das Amt, was sie jetzt bekleiden, um Gottes Willen, es muss keiner Professor oder studiert oder sowas sein, ähm, aber man muss von dem Amt, was sie bekleiden, bekleiden und was sie vertreten, müssen sie Ahnung haben. Inwieweit und wie fern. lassen wir jetzt mal einfach dahingestellt.
2: Glaubst du, dass man nicht einige Ämter erstmal innehaben muss, bevor man sie dann auch tatsächlich kann? Nein. Weil ich würde ich es manchmal wirklich überraschen, Das ist jetzt einfach nur so was heißt Meinung, aber ich finde es manchmal überraschend, dass, äh, weiß ich nicht, erst macht die Person diesen Bereich äh, und dann macht die Person diesen ich Bereich. Jetzt ein
7: Gegenbeispiel nennen, warum ja. ja, ich möchte ein Gegenbeispiel nennen, warum ich so ganz krass gerade Nein gesagt habe. Ja. Wenn ich dich jetzt an eine Konzernspitze setze, wo du gar keine Ahnung von hast und mhm. musst Entscheidungen treffen, wo du überhaupt nichts von weißt, gehen mhm. wir doch einfach mal in die Automobilindustrie oder beim Fußball, du hast gesagt gerade eben vom Fußball, äh, was glaubst du, wie lange würdest du dich halten, wenn du mehrfach deinen Verein, deinen Fußballverein versemmelst? Das heißt, falsche Einkäufe tätigst, falsche Ausgaben tätigst und, und, und. Was glaubst du, wie lange würdest du an der Spitze dieses Vereins oben stehen als Vorstand? Nicht einen Tag. Siehst du. Und unsere Politiker können machen, wie gesagt, ich möchte nicht äh, auf irgendein eine Partei da jetzt eingehen, die können tun und machen, was sie wollen. Sie werden nicht zur Verantwortung gezogen. Egal, was sie machen. Dann ist das Kind in Wohlen gefallen. Ja, und dann war es das halt. Ja, dann Im schlimmsten Fall treten sie zurück, macht der Nächste das. Du als Unternehmer müsstest für deinen Mist, den du machst, haften. Wenn du jetzt auch das... Ich ja, bitte äh, nimm es nicht böse oder falsch. Wenn du jetzt rechte Parolen über den Sender schicken würdest, dann wäre dein Tag morgen zu Ende. Wahrscheinlich würde der Sender noch sagen, hör mal, der hat unseren Ruf geschädigt, jetzt machen wir eine zivilrechtliche Klage.
2: Na klar, aber so du würdest dir ja auch nicht niemals jemanden ins Boot holen, der, der, der auch nur den Anschein erweckt, so ein Gedankengut zu haben. Und genauso würde ich niemanden an die Spitze eines Unternehmens setzen, bei dem ich das nicht das Gefühl habe, dass die Person äh, dem irgendwie warum? her wird und das irgendwie hinkriegt und auch vielleicht äh, in der Vergangenheit schon klein, nicht kleine Erfolge hatte. Oder meinst du nicht?
7: Gut, nee, sehe ich genauso wie du. Aber warum setzen wir diese Leute, die von wirklich nichts eine Ahnung haben, an die Spitze der Bundesregierung? Wenn wir das jetzt mal mit einer Firma vergleichen, warum setzen wir diese Leute an, an die Spitze, einer Firma, äh, ja, obwohl sie überhaupt nicht wissen, was sie da tun. Letzte Aussage oder die, die letzte Aussage, die ja schwere Wellen geschlagen hat, äh, ja, bei Maischberger. Wie kann unser Wirtschaftsminister, Herr Habeck, noch nicht mal wissen, was eine Insolvenz ist? Das, das geht überhaupt nicht. Also, das, das ist das kleine Einmal eins, was er beherrschen muss. Und noch nicht mal das große Einmaleins. Naja,
2: ja, ich hab das. Ich war, das, das war ein sehr unangenehmes Interview, muss ich ganz ehrlich sagen. Da
7: sehr unangenehm, ja, ja. für ihn auf jeden Fall. Wie kann es sein, dass unsere Verteidigungsministerin keinerlei Ahnung von äh, ja, unserem Gepard hat, da eine Rede schwingt, wo sich die ganze Nation drüber lustig macht und sagt, die Dame soll doch bitte wieder an den Herz stricken gehen. Mhm. Äh, das sind Leute, die haben keine Ahnung von dem, was sie da erzählen, verbreiten es aber und Keinerlei Herkunftsnachweis, da möchte ich wieder nochmal drauf zurückkommen. Wenn du äh, als Elektriker arbeiten willst, brauchst du einen Gesellenbrief. Die brauchen gar nichts. Gar nichts. So Und du sagst, ja, die sind gewählt worden. Richtig, sie sind gewählt worden. Aber in welches Amt sie gewählt werden, das entscheidet sich meistens erst nach der Wahl. Außer der Kanzler stand natürlich fest, wenn jetzt hier SPD drankommt, dass es der Herr Scholz ist. Oder, oder, oder. Aber wer die ganzen Unterämter erhält, das ist doch ein Hin- und geschachere seit Jahren. Das war auch in, unter Merkel so, sage ich jetzt mal.
2: Also willst du willst so ein bisschen auch darauf hinaus, dass die, dass die Ministerinnen und Minister, die quasi ein Amt angeboten bekommen, bei dem sie ganz klar sagen, hier bin ich nicht Experte, ne? dass man einfach ganz klar sagt, das nehme ich nicht an, dieses Amt.
7: Richtig, das wäre ehrenwert. Andererseits würde ich sagen, die dürften dieses Amt gar nicht äh, angeboten bekommen. Mhm. Äh, dir zum Beispiel würde ich jetzt nicht das Amt äh, als Beispiel für Wirtschaftsministerium geben. Du würdest für mich in die Pressestelle kommen, zum Beispiel, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Du verstehst, wie ich, das, äh, wie ich das vom Sinn her meine.
2: Ja, 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 ja. Ich, ich, weiß, ich weiß, wie du es vom Sinn her meinst. Mich erinnert das so ein bisschen an den Sportunterricht und äh, wer geht in welche Mannschaft. Und ach, guck mal, da ist noch eine Stelle übrig, dann nehmen wir den Daniel für. Bis zum, ein, ja, bis zum einfach,
7: Beispiel. Bis das ist, einfach, ist egal. Okay. Lücke,
2: Hauptsache, es ist der ist dann genau, steht er, ja gut, unwichtige Ecke, genau. steht, da können wir den hinstellen.
7: Daniel geht okay. ins Tor, die soll ja. er verlieren.
2: Um oh oh Gottes ja. Willen, ja gut, da, da verliert ja. ihr definitiv. Ich renne. Das,
7: ist, das war jetzt das, ja. also was ich sagen wollte, meine Aussage in dem Sinne war, für alles braucht man irgendwo Nachweis, eine Qualifikation, nur in der Politik. Da braucht man gar nichts. Da braucht man nur gewählt werden, ein gutes Auftreten und äh, schon läuft alles.
2: Also ich finde, es war eine sehr viel Senf, aber ich finde die Portion eigentlich ganz gut. Ich mag Senf, jetzt noch eine schöne Bratwurst und ich sage vielen Dank, Stefan. <lacht> dir Einen schönen Abend. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
7: Sinne, Mach's
2: gut, ne? Gerne. Schönen Abend. Ciao. Tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Lass mich mal gerade gucken. Da ist, äh, wer mit der Endziffer? Oh, 4-0. Guten Abend, wer hat die 4-0? Hallo, hallo. Die 4-0. 4-0 zum Ersten. Zum Zweiten. Und zum Dritten. Dann gehen wir weiter. Wer hat die äh, 9-0? Hallo,
12: hört man mich? Hallo, wer da? Hallo, hier spricht's. Army aus Esslingen. Army? Army, A-M-I.
2: A-M-I, Army aus.
12: Esslingen.
2: Aus Esslingen, ich höre dich. Ich höre dich nicht so gut, Army.
12: Okay, bin ich ein bisschen zu. Ich fahre gerade noch mit dem Auto. Wie schnell bist du denn gerade unterwegs? Ach, im Regelbetrieb 118 Stundenkilometer.
2: Oh, das ist schon sehr flott, da hört man die Straße sehr laut. Na gut, wir kriegen das hin. Was ist dein Thema? Warum rufst du an? Worüber willst du dich äh, unterhalten?
12: Na gut, ich möchte eigentlich nur recht reibungslos eigentlich anknüpfen an äh, die politischen Debatten irgendwie. Mhm. Ähm, äh, und zur Not, wenn es zu heiß wird, dann können wir auch gerne über Döner oder sowas sprechen. <lacht> ähm, also ich kenne mich nicht besonders gut aus mit Dönern. Falls du dich da besser auskennst, dann äh, lasse ich mich da auch gerne unterrichten.
2: Ne? Mit was? Mit ähm, Dönern?
12: Mit Dönern, ja. Also, was für verschiedene Arten von Döner es gibt, ähm, wenn du dich da, wenn du da dich fit fühlst. Wahrscheinlich das, fitter als
2: im Thema Politik, aber gut. Erzähl, was du loswerden willst.
12: Also, ähm, ich würde gerne über Streitkultur ganz allgemein mal sprechen. Also
2: Okay, aber das so, hat ja nicht nur was mit Politik so was zu tun, das ist ja sehr allgemein Streitkultur.
12: Ja, das ist richtig, stimmt. Also, wenn man sich mal anschaut, wo hatten wir einen Kollegen, der über Beziehungen sprechen wollte und ähm, ja, das einerseits auf das Gesamtgesellschaftliche bezogen hat und dann auch auf ähm, Gespräche mit Freunden oder dass man es halt mit bestimmten Freunden nicht aushält, weil irgendwie es an einer Stelle reibt und dann sagt man, okay passt nicht und ähm, arbeitet halt nicht damit ähm, das umfasst glaube ich dieses thema dann im ganzen ähm, genau also was ich gerne darüber sagen würde ist dass ich ähm, in den letzten paar monaten einen kabarettisten ähm, entdeckt habe ich weiß nicht ob du den kennst sagt dir georg schramm nein georg schramm das ähm, ist ein kabarettist der es eine seine Blütezeit, so 2008er, 2010er, so in der, in der, in der Zeit hatte.
2: Ich habe gerade mal schnell geschaut, ähm, aber sein Gesicht ist mir bekannt. ja also Ich habe ihn schon im Fernsehen gesehen und früher hat man ihn sehr oft, glaube ich, im Fernsehen gesehen, sogar noch häufiger.
12: Ach, schön, ja. Ich habe ihn tatsächlich damals nie irgendwie live mitbekommen oder weil mich das damals einfach nicht wirklich interessiert hat. Ich habe den dann über über YouTube irgendwie gefunden wieder. Okay. Und das war ähm, sehr, sehr interessant und sehr, ähm, ja, einerseits natürlich lustig, aber auch ähm, ermutigend, weil, ja, man lebt ja heutzutage in einer, das heißt heutzutage, man lebt immer in irgendeiner verrückten Zeit und ähm, ja, es gibt Kabarettisten, die das, es gibt Menschen ganz allgemein, die... Ähm, mal innehalten und so zeigen, okay, in was von einer Zeit man lebt und mal auf die ähm, interessanten, spannenden und verrückten Sachen, so die im Alltäglichen irgendwie stecken, das mal aufzeigen. Und ähm, ja, da fühlt man sich irgendwie aufgehoben, obwohl natürlich ähm, gleichzeitig dieser konkreten Teil jetzt auch der äh, Herr Schramm hier äh, mit seinen verschiedensten Charakteren sehr, sehr bissig ist und sehr, sehr hart äh, mit seinen Charakteren, aber auch eben mit seinen Zuschauern oder wer auch immer ihm zuhört, äh, ins Gericht geht. Und das finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Und ich würde mir wünschen, dass es in die, in die Richtung wieder ein bisschen gehen würde. Das würde praktisch auch mit einer Politisierung irgendwie mit eingehen. Aber, dass man, ja, es geht eigentlich in eine ähnliche Richtung wie der Vorvorsprecher, glaube ich, dass man miteinander arbeitet und mhm. dass man wirklich sich auch aushält und sagt, ach scheiße, was sagst du jetzt schon wieder, muss ich mich wirklich damit auseinandersetzen? Und dann setzt man sich wirklich damit auseinander und kann trotzdem im Guten auseinander gehen und, wer weiß, tatsächlich auch mit einem produktiven Gedanken irgendwie in die Welt wieder hinausgehen und ähm, wer weiß, wer weiß, äh, sogar was zusammen irgendwie ähm, startet und realisiert, okay, da gibt es etwas, was man zu tun kann, äh, was man tun kann, woran man arbeiten kann und wo man auch irgendwo ein Stück weit Identität oder eine, eine Aufgabe fürs Leben äh, für sich findet. In was für einer kleinen Sache auch immer.
11: Das ist jetzt
2: wirklich alles sehr tief, was du gerade ansprichst.
12: <lacht> ich weiß nicht, ich finde das, ich, ich find das einfach... Wie gesagt, die, dieser, dieser Kabarettist, so, so witzig er auch ist, wenn man ihm zuhört, hm. äh, das ist schon sehr, sehr hart. Also
2: Was macht denn für dich gutes Kabarett aus? Ist das äh, tatsächlich, dass man dass man äh, weiß ich nicht, äh, wie sagt man so schön, äh, über die da oben witzelt oder, oder nach oben tritt, sagt man, glaube ich, oder oder weiß ich nicht, was, was macht das? Schaust du das, um zu schmunzeln oder schaust du das, um um, um eine Erkenntnis zu haben? Ich finde ja, gutes Kabarett ist für mich ein Stück weit, dass man natürlich Witze über Dinge macht, die man sich selbst vielleicht denkt oder die man sich selbst vielleicht nicht traut. Andererseits auch im nächsten Moment den Spiegel vorgesetzt bekommt. Ne? Nach dem Motto, ich mache jetzt einen Witz, über den wirst du gleich lachen und dann zeige ich dir im nächsten Moment einen Spiegel, dass du dich selbst dabei auch siehst. Das finde ich immer ganz toll ja. beim Kabarett. Und es gibt diese Momente. Es gibt diese Momente, dass man, ähm, ja, dass man sich dann kurz in dem Moment fragt, ne? warum? Warum finde ich das ja. gerade amüsant? Oder warum, warum ärgert mich das auch gerade? Warum fühle ich mich gerade irgendwie beleidigt? Oder warum fühle ich mich ertappt? Äh, das finde ich irgendwie ganz spannend.
12: Hm. Ich, finde, ich finde persönlich, Kabarett hat, glaube ich, noch eine andere Aufgabe als als einen persönlich irgendwie mal ja also man kann ja man kann es bezeichnen als aber angreifen aber auch irgendwie ja so ein bisschen halt auf die auf die Schippe zu nehmen ähm, äh, ich finde Kabarett hat irgendwie eine größere Aufgabe als das und ja ich, wie gesagt ich muss sagen ich bin kein, kein Kenner von Kabarett äh, durch Volker Fischbuss einerseits ein anderer Kabarettist und Georg Schramm die beiden die habe ich irgendwie, wo YouTube halt, ähm, ja, so, so, so doof es klingt, aber ja, durch den Algorithmus empfohlen bekommen ähm, und seitdem gucke ich die, die beiden sehr, sehr gerne an. Die beiden ähm, sind für mich einfach sehr, sehr präzise Beobachter und für mich macht dadurch guten Kabarett äh, die Tatsache oder die Eigenschaft aus, dass sie nicht auf, auf, eigen, auf, auf bestimmte Personen irgendwie eingehen oder in mir etwas erkennen, ähm, sondern insgesamt das System, in dem heutzutage die Gesellschaft ähm, entsteht bzw. sich erhält, mhm. dieses System Stück für Stück auseinanderpflücken und also mit so einer Brachialität das klar machen, okay, so sieht's aus und ähm, ja, das nicht erklären, aber aber die einen oder mir einen, einen Vorgeschmack dafür geben, okay, das ist, worauf dieses System aufgebaut ist. Und wenn man jetzt noch die Prämisse dazu nimmt, also die Voraussetzung, von der ich eigentlich überzeugt bin, äh, dass es eigentlich kein perfektes System gibt, dann finde ich Kabarettisten äh, wunderbar, wenn es darum geht, einfach mal das System, in dem man heutzutage lebt, wirklich anzuschauen und zu sagen, ja, scheiße du, es gibt so viel zu tun. Das ist wirklich viel irgendwie falsch. Das ist auch viel gut natürlich. Aber was einen wirklich treibt, ist ja dann tatsächlich so die Tatsache so. Ach, da gibt es Sachen, die, die scheiße laufen. Die laufen nicht gut. Da muss man was. Da muss man doch was tun. Und es gibt eine ganz, ganz große Kraft heutzutage, die einen in die Richtung treibt von wegen, ach, komm, ist ist doch gut, wie es gerade ist. Ist doch gar kein Problem. Ist doch alles in Ordnung. Und gegen sowas möchte ich unbedingt ankämpfen und ich lade jeden dazu ein, diesen Kampf, <lacht> in diesen Kampf auch einzutreten, sich eben nicht damit zufrieden zu geben, was es gibt. Dankbar sein, natürlich. Aber das soll einen nicht dann klauenlos oder, oder zahnlos machen, sondern trotzdem die Bissigkeit nicht verlieren, weil es immer andere Leute geben, die irgendwie bissig sind. Und um den ganz großen Bogen zu spannen. Die, die momentan an der Macht sind, die momentan in der Regierung sitzen. Natürlich haben wir ein deutliches Interesse daran, wenn die Menschen, die jetzt gerade regiert werden, sich nicht zu so viele Gedanken machen, weil dann ist das Regieren schön einfach und leicht. Und da würde ich sagen, nee, es ist einmal die Verpflichtung und die Aufgabe und auch irgendwo der Spaß im Leben, das nicht einfach so glatt laufen zu lassen, sondern auch sich sein, seines eigenen Verstandes zu bedienen ich weiß nicht, ob das nach Kant geht oder sonst noch wer. Aber das wirklich zu benutzen und sich dagegen zu stellen und ähm, das, ja, sich aktiv da zu beteiligen. Und ähm, ja, kombiniert mit dem Vorsprecher, der dann eben auch noch anspricht, okay, es gibt Leute, die dann wirklich keinerlei Qualifikation haben in irgendwelchen Ministerien, sodass eben Berater sich einschalten und die dann ohne Probleme lenken können. Mhm. Das ist dann noch eine andere Sache, die da in das habe ich aber wirklich genug geredet. Das ist so meine, meine Vision, äh, was ich mitgeben wollte und äh, weshalb ich mich gemeldet habe und darüber
2: sprechen wollte. Okay, ich wollte tatsächlich noch so zwei, drei Fragen zwischendrin stellen, aber dann habe ich gesehen, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Dann wäre es nämlich definitiv später geworden. <lacht> okay. Nichtsdestotrotz äh, ja, sind interessante Gedanken und Ansätze mit dabei. Äh, ich musste jetzt gerade noch mal kurz darüber nachdenken, weil du es auch gerade angesprochen hast, ähm, Personen, die in Ämter gesetzt werden und dafür gar nicht geeignet sind. Und habe ich gerade gefragt, ob das nur in der Politik vorkommt. Und dann, dann ist mir eingefallen, nein. Sowas gibt es auch im kleinen Rahmen. Wie oft haben wir schon mal vielleicht ja. ähm, wie, genau, wie oft haben wir vielleicht beispielsweise, weiß ich nicht, ihr in eurem Job ne, habt vielleicht irgendwie euch angestrengt, habt einen guten Job gemacht und am Ende kommt irgendeine Person und wird befördert für eine Position, auf die ihr euch schon jahrelang vorbereitet habt und euch wahnsinnig drauf freut. Und die bekommt das dann. Und macht das dann nicht mit der Leidenschaft und mit der, ne, mit der, mit mit dem Know-how, das ihr eigentlich habt. Gibt's also auch im Kleinen, glaube ich, nicht nur im Großen gibt's das. Absolut.
12: Ist, ist eine Frage an mich? Soll ich darauf reagieren?
2: Nein, das war nur so ein Gedanke gewesen gerade, den ich loswerden ah, okay, wollte. Gut. Ich gehe jetzt schnell in die nächste Leitung, damit ich ähm, ja, die Sendung noch abschließen kann. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, Ami, und wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute.
12: Ich danke dir. Dir auch einen schönen Abend. Ja. Bis dann. Ciao, ciao, ciao.
2: Oder bleib noch gerne kurz dran. Ich würde dir gerne noch nach der Sendung eine Frage stellen, weil die, die kreisen jetzt in meinem Kopf, die Fragen. Ich muss die noch loswerden. Ähm, Wer haben wir dann jetzt als nächstes noch? Ähm, bei mir ist Toni aus Köln. Toni, grüß dich. Ja, hi. Äh, nee, Toni kommt aber nicht aus Köln, sondern aus Bad Marienberg. Toni ist
6: damals nur in Köln
2: gewesen. Ach so. Toni, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Fünf Minuten haben wir noch. Äh, nee, vier, ich... vier haben wir noch. Äh, ja. Egal. Erzähl. Das
6: geht Genau, auch ganz schnell. Ich wollte nur eben ganz kurz was zu dem Kollegen sagen, der da gerade die drei Themen da angebracht hat und der unter anderem dann auch die... Äh
2: Katar, Fridays for Future und Politik. Das waren die drei Themen.
6: Genau. Und da geht es das, was er dann da zu den Jungs und Mädels von, von Friday, äh Fridays for Future gesagt hat. Ähm, das, weil das ist so ein Argument, das wird immer von so einer... Ja, das wird meistens von, von, von Leuten benutzt, die 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 diese Bewegung dann diskreditieren wollen und deswegen kann ich das nicht so ganz stehen lassen, weil er hatte ja gesagt, die Demonstrationen, die finden dann seltsamerweise immer nur äh, zur Schulzeit statt und nie, wenn die gerade Ferien haben, äh, was ja nicht stimmt. Die Demonstrationen finden auch statt, wenn Ferien sind, nur eben nicht in der mit der großen Menge an, an, an Teilnehmern. Was ja höchstwahrscheinlich auch daran liegt, dass viele der Teilnehmer, dann, äh, die sonst dabei wären, vielleicht 12, 13, 14 sind und die dann mit gezwungenermaßen, ja, ob gezwungenermaßen oder nicht, weiß ich nicht, aber die dann mit den Eltern in Urlaub sind, äh, die gar nicht zu Hause bleiben könnten und demonstrieren, selbst wenn sie wollten, weil die haben ja da kein eigenes, äh, die könnten dann nicht zu den Eltern sagen, fahrt ihr im Urlaub, ich bleib jetzt mal zu Hause und gehe demonstrieren. Deswegen können die da gar nicht mitmachen. Aber
2: Mich hat das so ein bisschen ans Streiken erinnert. Und ich weiß äh, von, von einem Freund, der hat äh, auch ges äh, gestreikt ne, für seinen Job. Ähm, aber als ja. es dann hieß, nächste Woche ist Streik, hat er gesagt, ja du mal, ich habe jetzt meinen Urlaub gebucht, ich cancel den nicht mehr. Also er war nicht dabei. Ihm war der Urlaub dann doch wichtiger als das Streiken. Nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, na ja, bei den Schülern wird es auch nicht anders sein. Die haben halt ihre Ferien, wenn sie nicht da sind, logischerweise fällt das dann für den Zeitraum aus. War nur so ein Gedanke. Ist er damals nicht drauf eingegangen, als ich ihm das äh, vor dem gestellt habe, die Frage. Aber gut, es gibt auch andere Sachen, die er gesagt hat, ne? weshalb, wieso gewisse Dinge nicht möglich sind. Meinst Privat. Dein Freund. Nein, nein, ja. den Joachim, der vor dem gesagt hat, es gibt andere so. Dinge, die, die ihn gerade sehr einnehmen.
6: Ja. Privat. Ja, ich habe nicht alles verstehen können, weil ich musste zwischendurch aussteigen und arbeiten, deswegen habe ich da nicht alles äh, äh, mitbekommen. Hm. Und äh, na, das war nur einfach das, was mir gerade, was mir da so, so auffiel und äh, äh weil ich finde find es gut, dass, find es gut dass, wir, dass wir wieder Jugendliche haben, die, die, die politisch engagiert sind und sich da nicht irgendwo spielen. Wir haben mal eine Generation dazwischen gehabt, die, die gar nichts gemacht hat, die sich um nichts gekümmert hat. Und jetzt haben wir endlich wieder eine politisch interessierte Jugend und das finde ich gut. Und äh, das, das sollte so sein und ich hoffe, dass das auch weiter so geht.
2: Würdest du deinen Kids ähm, Mut machen, in die Politik zu gehen oder sagst du, nee, nee, die sollen was anderes machen, aber bitte keine Politik?
6: Wenn ich merke, dass sie da irgendwie, dass, dass sie da ein, ein echtes Interesse dran haben und dass sie das am Herzen natürlich, würde ich denen klar, warum nicht?
2: Wann hast du dich mit Politik das erste Mal beschäftigt? Wie alt warst du da?
6: Äh, ich war da schon etwas älter, ich war da ich war da so 17, 18. Das war dann zu der Zeit, als die Atomkraftwerke da äh, gebaut wurden und... Äh, ja, äh, ja, Brockdorf und das ganze, äh, was da, was da lebt, die Stadtbahn West und so. Mhm. Und äh, da habe ich angefangen, mich politisch zu interessieren und bin dann auch viel auf Demonstrationen gewesen und habe da, ja, da habe ich dann angefangen, mich, 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 ja, mich wirklich politisch zu, zu engagieren und äh, das ist bis heute so geblieben und das wird sich auch nicht ändern, hoffe ich zumindest mal, dass sich das nicht ändert. Und danach, nach mir, also wenn ich dann sehe, meine Tochter, äh, meine Töchter, die haben mit Politik diese Generation, die hatten mit Politik überhaupt nichts am Hut. Die haben einfach alles so mit sich geschehen lassen. Und äh, so. Und jetzt haben wir wieder eine, eine Generation, die, 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 die sich politisch engagiert, was ich total gut finde. Man muss nicht immer mit allem einverstanden sein, was sie machen, aber dass sie überhaupt was machen, das ist wichtig.
2: Das ist ein schönes Schlusswort. Toni, vielen Dank für deinen Anruf. Dir auch noch einen schönen Abend. Alles, alles
6: Gute. Dank. Dir auch, danke. Und bis bald. Bis Mach's
2: gut. Ciao. Das war sie schon wieder, die Night Lounge für heute. Aber es war eine offene Runde, in der tatsächlich ein paar wichtige Themen genannt wurden, die euch beschäftigen und die jetzt gar nicht so äh, unwichtig waren. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr dann mit einem neuen Thema. Vielen Dank fürs Einschalten, alles Gute euch und bis später. Macht's gut. Ciao, ciao.